0: Thank you. Mais uma interação começando aqui para você. Quero agradecer primeiro o carinho de você estar tá abrindo aí, mais uma vez, esse espaço pra gente poder entrar na sua casa. Trazer diversão e entretenimento e muita informação. Porque hoje, ó, justo hoje, eu vou receber uma amiga que já faz muito tempo que eu não vejo. E a gente já ferveu tanto que não, não convém nem falar o que a gente já fez. Porque até dançar, umas danças esquisitas, ela já fez. E eu vou começar o podcast hoje diferente, porque assim, além dessa alegria que ela traz... Além do, do histórico dela como influenciadora digital. Porque é uma das maiores influenciadoras que nós temos aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Ela também veio aí de uma luta contra um câncer de mama. Então hoje, a gente vai rir, a gente vai se informar. E a gente vai conhecer muito mais da história dela. Que é referência na cidade. Que é a Pathy Almeida, que já tá aqui. Eu já vou começar o podcast desse jeito hoje.
1: Nossa, você já começa começando, <risos> gente. Já, começa Não, já vou começando. começar
0: falando que é assim… Eu comentei da dança logo no começo, é. é uma coisa que você ainda traz? Como é que é o nome daquela música que você dançava?
1: Ah, pelo amor de Deus, vamos falar dessas coisas do passado, vamos falar do presente. Passado. Nada disso, tá aqui, sentou, tem eu que danço. jogar. Você eu danço, eu danço, eu tenho um grupo de jazz, tá? Ah, tô, você tem um grupo eu, eu, de é? jazz? É, quando você falou de dança, agora eu vou falar, ó, vamos Aí, fugir gostei. Assunto. Tem um grupo de jazz... E é um grupo de jazz de 35 mais, a idade das meninas. Inclusive, no dia 12 de setembro, a gente vai se apresentar no Festival de Dança de Campos do Jordão. Não como competidoras, mas. É... Apresentar. Vamos, vamos apresentar. É. E a gente vai. E tem, olha, tem até meninas, eu falo que são meninas, de 60 anos, 65, dançando jazz. Que legal, gente, eu amo jazz. Tem menino no grupo, é bem legal. Quero é bem ir ver legal. uma
0: aula. Tem como? Tem como?
1: Tem, tem Quero como conhecer. com a Verônica Coba, que é minha professora. Você hum. vai adorar.
0: Quero conhecer. Tá você, eu conheci... Calma aí. Faz o seguinte, antes, aproveita que você está aqui no, no, no nosso canal. Já deixa o seu like aqui. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal também. Ativa o sininho para você receber as notificações. Porque às vezes o YouTube, sem vergonha, não entrega o conteúdo para você, viu? Já compartilha com seus amigos também. Para todo mundo poder vir para o nosso canal, acompanhar aqui. Porque sabe como eu lembro dela dançando?
1: Como uma deusa. Você <risos> lembra? <risos> gente, eu tenho um destaque ah. no meu Instagram, ah. que está escrito Momento Deusa. Momento Deusa, é, é dessa música. É quando eu faço essas dancinhas doidas aí nos lugares.
0: Eu lembro de quando a gente estava no salão, como é que chama a... Lá na Jô. Na Jo. Beijo, Jô. Você dançando. É, a Jô assiste. A Jô assiste. assiste. A tá aqui, a Ju, o, a, inclusive, Jô, tá convidada. Ó, oh, é, você dançando como... Da onde que você tirou essa, essa coisa de dançar uma deusa? É uma, é uma dancinha bem peculiar, vamos dizer assim, Olha, mas é uma coisa que anima.
1: São coisas que eu faço na minha vida que nem eu sei explicar, gente. Isso daí é pessoa... É, é um momento pate pós-câncer que eu tenho na minha vida, que quando eu tenho vontade de fazer as coisas, eu vou e faço. Então, não essa deixa foi uma mais maneira nada pra depois. não, eu não, eu não sei o que, que pode acontecer hoje, posso sair daqui ser atropelada e morrer. Uhum. Felizmente, isso é uma coisa muito forte de se dizer, mas é verdade. Então, eu sou aquela que eu vivo o presente, tá é certo. aqui e agora.
0: A Covid está aí para mostrar que a gente tem que viver o presente, aqui né? Aqui e agora.
1: Opate, você é de Mogi? Eu sou de Mogi, nasci aqui em Mogi das Cruzes. Família também ou não? A minha mãe nasceu em Taubaté, meu pai era de Campinas. Trocaria Mogi por outra cidade? Eu já, eu, eu já tive um problema, assim, quando eu era adolescente, eu queria fugir de Mogi. Eu não gostava. Ah, eu achava moji Mogi parada, eu queria morar numa cidade grande. E aí a minha irmã, quando casou, morou por um bom tempo em São Paulo. E eu adorava passar as férias com ela em São Paulo. Então eu queria morar em São Paulo. Mas hoje... Eu não trocaria Mogi, hoje eu aprendi a gostar muito de Mogi, porque moji Mogi está bem pertinho, a gente está no meio, você pode ir para a praia de manhã, volta para Mogi, depois você vai jantar em São Paulo. Então, eu acho que a nossa localização, a gente está bem. E agora eu curto Mogi, gosto de Mogi, trabalho muito aqui em Mogi. Então, é... Mogi Ana. Mojiana, tá vendo? Mojiana <risos> ou Mojicruzense, que o pessoal também Moji fala, Mojicruzense, né? verdade. Ai, acho tão chique Mojicruzense, é?
0: Mojicruzense. Moji, é, Moji é? Moji. Antes de eu continuar o bate-papo, deixa eu falar do patrocinador oficial, porque senão Fale. a gente não paga a conta, né? Eu quero falar pra você que tem, às vezes, um sonho de se tornar artista, que é aprender a cantar, a tocar um instrumento. Venha conhecer o Estúdio House Mix aqui na Rua Ipiranga, número 1169. Aqui você vai encontrar o Wallace, o Thiago, o Felipe tantos profissionais para poder trazer vida para o seu projeto. Então, não espera, não deixa para depois. Pati acabou de dar o recado. Faça o que você tem vontade de fazer agora. Quer aprender a tocar e a cantar? Vem para o estúdio House Mix. Certo, meninos? Inclusive, os meninos estão tudo aqui atrás já. Estão ali, ó tô com a boca cheia. <risos> mandar um beijo para a Cris lá do Espaço O Pat me diz uma coisa. É, você, sua infância sempre foi uma infância assim, divertida, alegre, bem assim como você é hoje, ou você era uma criança um pouquinho mais fechada?
1: Então, quando eu conto isso, as pessoas não acreditam. Eu era uma menina bicho do mato.
0: Mentira.
1: Então, eu era, e quando eu falo isso, as pessoas falam, acredito. É, porque Gente, quem vê você na
0: internet, quem conhece você hoje, não, não imagina que você era fechada eu assim. Eu
1: era extremamente tímida, hum. era aquela criança antissocial, que fica com a mãe quando a mãe sai, vamos embora, vamos pra casa, vamos embora, vamos embora. É, sempre fui assim, eu acho que daí na adolescência, dos 14 pros 15, que eu fui mudando, Mas eu sempre fui uma criança muito tímida. Só que eu era uma criança que ficava na penteadeira da minha mãe, que a minha mãe tinha penteadeira, me olhando no espelho e fazendo propaganda do, da água de colônia dela. <risos> <risos> eu falo que já tive um influenciador ali sem saber. Tá eu ficava no espelho, essa colônia é muito boa, é muito cheirosa. Minha mãe usa todos os dias leite de rosas, produtos antigos. Gente, vocês não conhecem. Ah, Mas leite de rosa tem é. gente que usa até hoje, né? Existe? Tem. Nossa, então. E aí, eu era essa criança bem tímida, mas aí quando eu fui na adolescência, foi melhorando um pouquinho. Mas nunca fui, porque parece que a gente já nasce assim, né? Falante, toda... Não era não, gente. Eu era bicho do mato, bem tímida, as coisas mudam, viu? Você pensava
0: em, em ser o quê quando crescer, quando você era mais nova? Porque hoje você é influenciadora digital, você tem formação acadêmica também. Sim. Mas você atua nessa área que você se formou eu não?
1: Sim, eu sou, professora? eu sou professora. Eu sou formada em letras tradutora. Trabalhei como tradutora, inclusive, quando eu me formei por um período curto na Reus, que era a Reus antigamente. Não curti, porque eu ficava dentro de... Fechada em quatro paredes, sozinha. Então, eu sempre gostei muito de, de público, de falar com as pessoas. É, e aí eu peguei e me virei totalmente para esse lado de professora. Uhum. Professora de inglês, que eu sempre, que já atuo há 30 anos. 30 anos que eu sou professora de inglês, gente. Oh, my God! 30 anos! Eu comecei a dar aula de inglês antes mesmo da faculdade. Então, não larguei, porque eu estudei muito para chegar onde eu cheguei. Me considero, sou uma boa professora particular. Hoje, eu sou do aula particular, já coordenei escola de inglês, já trabalhei muito tempo em escolas conhecidas. Mas hoje, eu tenho um público, que é um público que não vai para uma escola, porque é um público que não tem tempo. É aquele público que é o profissional liberal... Que um dia tem aula de manhã, um dia tem aula tarde. E pelo meu horário doido também, os meus alunos têm que... A gente tem que casar esse horário. Então, eu ainda leciono, continuarei lecionando, uhum. porque eu gosto disso. É, é, é um prazer para você. É, e quando eu era criança, eu dava aula para as bonecas. Então, eu já tinha aquela coisa <risos> que eu ia ser professora, eu, já, eu ia trabalhar com as pessoas. Eu tinha. Não contar um segredo. O meu sonho não era me tornar professora de inglês. Hum. E o meu sonho era ter feito educação física, eu queria ser personal trainer, Sério? bailarina, juro, sempre gostei de dançar, sempre dancei, fiz sapateado, fiz dança flamenca. E por que, que você não fez? Porque eu era daquela época que o meu pai falava, meu pai era muito, é, como que eu digo? Eu tô com a palavra. Rígido. É rígido, eu tô com a palavra em inglês, strict. <risos> É, eu tenho essas coisas, é gente, coisa. eu tenho essas coisas. E ele era muito rígido e ele falava, não, filha minha não vai ser professora de educação física. E aí eu fui para o Inglês porque é uma outra coisa que eu gostava, mas o meu sonho era... Uma academia de dança. E aí, quem sabe? né? Eu ainda tá posso. Tá por que ela dança tanto, né? Mas gente? eu gosto de dançar. é. E aí, eu fui para esse lado de professora de inglês, que eu também uhum. gosto, curto, porque eu curto a língua inglesa. Uhum. E tradutora formada e trabalho com isso ainda. Então, muita gente, quem conheceu a influencer, não sabe que sou a teacher. Quem conheceu a teacher, fala: nossa, não consigo, quando eu vejo você, como influencer. Mas eu sou as duas coisas.
0: Bom, eu nem me arrisco a falar inglês com ela. Porque se eu ficar falando com você, eu vou ficar penando.
1: A teacher só fala inglês. Eu falo inglês o tempo todo com os, os meus alunos. Né? Eu tenho alunos avançados, eu tenho alunos iniciantes. Eu tenho aluno que aprende inglês só para viajar.
0: É, porque muita gente quer aprender justamente é, para viajar, é, para ter oportunidade é, lá exatamente. fora. Exatamente. Mas você fala
1: outra língua além do inglês? Então, eu estudei um pouquinho da minha vida, um pouquinho assim, de francês não deu francês certo. só
0: sei falar, vou como só.
1: Ela canta, ela canta. É essa, você
0: sabe o <risos> que, que significa? Não, deixa eu ficar quieto, porque essa hora tem, tem criança assistindo. Não pode, não,
1: não pode. pode. Eu estudei um pouquinho de espanhol. Eu acho difícil, o brasileiro fala que fala portunhol, fala nada, gente. Porque é difícil pra caramba espanhol. Me gusta muito de hablar espanhol. Mas quando eles falam rápido, é muito difícil. Ai, rápido é
0: difícil. Sabe o que é difícil? É quando você às difícil. vezes pega pra assistir filme, séries, essas coisas em é. espanhol. Meu, eu não sei quem tá em casa, não sei você. Eu consigo entender, mas quando eles disparam, aí não dá. Eu tenho que tacar é a legenda.
1: É difícil, gente, é difícil. E a minha língua de coração, acreditem, estudei por seis meses, daí veio a pandemia, minha professora teve que parar, hoje ela está num outro fazendo comidas deliciosas, é árabe. Gente, Júlia. se souberem de uma professora de árabe, por favor, eu preciso de uma, que eu quero voltar a estudar árabe. Árabe é assim, eu acho a língua árabe linda, a escrita é maravilhosa, é, respeito muito a cultura, tenho muita curiosidade, e eu consegui ter aula com uma professora é, maravilhosa, Entender um pouquinho mais a cultura, do uso do hijab. E eu acho lindo a língua árabe. E eu vou voltar a fazer árabe. Eu sei que eu vou levar uma vida inteira para aprender, mas é uma coisa assim, é um... É uma ah, coisa que, é que mexe um... com você. É, é, é um gosto pessoal, eu acho bonito, não tenho descendência nenhuma, mas eu amo a língua árabe. Você sabe qual língua que eu amo? De paixão, mas assim, eu não
0: sei se eu tenho paciência para aprender. É. Quero, mas é que eu tô fazendo inglês e espanhol, então assim, já é muita informação pra sim, minha cabeça. Sim, sim. É coreano. Ai, tá
1: vendo? Gente, a gente eu sempre sou apaixonada tem, gente.
0: Na Bom, vocês sabem, né? estão aqui, qual foi a, a referência que eu dei tem. pra vocês das músicas? Tudo
1: K-pop. A gente tem! Seus é... filhos gostam de K-pop? Então, não. não. Não? elas gostam de funk, gostam de pop. <risos> é, é bem eclético, eu acho que assim, hoje em dia, tô, tô meio eclética. vou falar de tipos musicais. <risos> Entrar nesse
0: news. A Paty Almeida gosta do
1: quê? Olha, eu, eu, eu nem vou falar o que eu não gosto, mas eu gosto, eu gosto um pouquinho de rock, eu gosto de pop, é, eu gosto de RB. Ai, então, então, eu, eu gosto de bastante coisa. Bom, agora você tá trabalha mal. com internet, eu acredito que você
0: deve ser bem antenada nas gírias que estão rolando. Você se considera Nossa, uma pessoa cringe? Nossa senhora, ela vem o cringe. <risos> gente, não, isso agora tá na. Tá... Pois gente, é. Gente, pelo pois amor de é. Deus, se não fosse a gente que
1: seria do povo, pois que tá vindo. É. Eu, sou né? jovem. Ah, eu sou jovem! Eu gosto Como eu de... <risos> sou jovem ainda, né? Gente, esse negócio de. Eu, eu, não, eu não. Tem umas certas coisas, né? Que eu não falo em rede social que eu fico quieta, que eu eu Mas não que você coloco, pode falar. a a eu não falo de política, hum. é, Eu entro, eu não não entro em assuntos que eu acho que não há necessidade de entrar porque a gente vai pedir, perder seguidor ou então você vai causar muito. Mas é, essa geração de agora é uma geração meio difícil, esses Concordo. jovens de agora uhum. é uma geração meio difícil e eu acho que eles são os primeiros a levantar a bandeira de igualdade, de não preconceito e de não colocar nomes. E de repente vem colocando nomes e colocando você geração X, você geração Y, uhum. você geração é, nomear, né? É muita nomenclatura, É né? e, e vem essa brincadeirinha, mas por trás essa brincadeirinha que a gente não pode ser jovem. Enfim, eu não me considero uma pessoa cringe. Eu também não quero ser jovem, eu quero ser quem eu sou com a idade que eu sou, com os meus 46, quase 47 anos. E que ninguém diz que tem. Mas a minha cabeça é de 13 às vezes, <risos> e eu tô muito feliz assim, e se me julgam cringe ou não, o que eu seja, se eu pago os meus boletos ou não pago das filhas, né? A geração cringe é a geração que paga os boletos, e enfim. Não vamos dar nomenclaturas, mas eu não é considero cringe, eu sou jovem. Ai, vamos viver, não é verdade, <risos> Paty, é, é arte, gente, para com isso.
0: Imagina, ó, eu sou fã, Eu sou muito vezes. fã dos estilos dos anos 80. Eu amo. Gente, eu amo anos 80. Eu nasci em 85.
1: Inclusive, os jovens, as Sim. músicas voltam agora, elas vêm remixadas, elas vêm em outro ritmo, mas são as mesmas músicas. Uhum. Todo mundo lembra de uma música antiga. Pensa daqui 20 anos lá para frente, que música que a gente vai lembrar.
0: Não, e fora que você vai para os bares, é sempre MPB e são as músicas mais clássicas da, da, do cenário é claro, brasileiro. gente. Às vezes você pega um rock antigo. É, são é eterno. Poucas, poucos artistas que hoje tendem para o sertanejo, mas a maioria que é raiz mesmo, está lá. Nosso seu é Valença, é o Bahamalho,
1: Rita Lee
0: e por aí vai, né? E uma escola
1: de música. As crianças, outro dia eu vi um vídeo do menininho de três anos, apre... quatro anos. Quatro. Prendendo bateria. Ele estava cantando We Will Rock You. We will, we will Rock You. Gente, é clássico. Então, as músicas... A gente pode falar música antiga. A gente tem que falar as músicas, as músicas... eternas. Uhum. Porque essas músicas são eternas. E vai ficar para vida. Não tem como. Então, exatamente. Né? 46
0: anos. 46. Há quanto tempo você se descobriu influenciadora digital? Foi
1: por conta do câncer ou não? Foi após o câncer. É, então, eu tive câncer há sete anos, tem seis anos que eu sou influencer. Seis anos. É.
0: Antes de você me contar como é que foi o, o, a sua descoberta do câncer, porque uhum. eu já assisti todo o seu canal do YouTube uhum, uhum, uhum. para tentar conhecer um pouco mais da sua história, mais do que uhum. eu já, já sabia. Inclusive na época de rádio, uhum. que a gente foi lá fazer a entrevista de Outubro Rosa. Uhum. Eu, eu vou pedir licença para você, porque eu preciso... Dá um recado para você agora, da Aquazera. Para você que está precisando fazer higienização no seu carro, para você que está precisando dar aquele trato no seu estofado, a Aquazera é uma das empresas especializadas em limpeza ecológica e higienização automotiva e residencial. Ela fica localizada aqui no Moji Shopping, você pode entrar em contato com eles. Os dados da, da Aquazera estão aqui no GC e você pode agendar a sua limpeza, a sua higienização. Eles se preocupam não só com o atendimento e também pela excelência, óbvio, né? Com o resultado da limpeza ecológica, que é o foco deles, mas na preservação do ambiente. Se eu fosse você, não deixava para depois. Entre em contato agora mesmo com a Aqua Zero, agente o seu horário, porque a Aqua Zero cuida do seu carro e também da sua residência. Você é uma pessoa que gosta de, de, de andar com o carro sempre bem limpinho? Eu fiz essa pergunta para o dono da Aqua Zero. Então, <risos> aí tem
1: mentira que você não então, deu seu carro. Gente, eu acho que eu lavo meu carro por dentro eu limpo, acho que Duas vezes ao ano. Mentira, dona Paty. É, é, quando eu perco alguma coisa, eu acho assim: embaixo do banco deve ter umas cinco máscaras perdidas, eu perco anel, eu perco tarraxa de brincos, eu acho tanta coisa quando eu lavo meu carro, gente. Eu lavo só por fora, porque eu nunca tenho tempo. E eu vou falar uma coisa importante disso que você ah. disse: é muito chato mulher levar carro pra lavar sozinha, porque é um saco, gente. É um saco você entrar em posto, fica aqueles caras que parecem que nunca viu mulher na vida, né? É um oh. saco, gente do céu coisa mais chata. Tá o então, seu problema.
0: Eu preciso levar no lugar que respeite. Ah, a zero você deixa lá Pronto, no shopping, vai conferir. dar uma voltinha. Ou você chama o Marcelo, ele pega seu carro, depois ele te então, devolve. Porque é, um, é, e, ó, é muito chato Experiência isso. única. Não deixa carro sujo, né, amiga? Então... Tem que levar uma sacolinha pra colocar tudo que vai achar perdido lá. Não, o dia que eu levei meu carro lá, eu falei pra vocês, né? Gente, parecia que eu tinha tirado o carro da concessionária, zero, limpo. Assim, nunca vi Lava Rápido fazer o que eles fizeram. Preciso levar. Precisa. Preciso. Leva. Levar. Tá aí, viu? <risos> Pathy, é, você disse que há sete anos você descobriu o câncer. Sim. Você sempre fez o, o autoexame? Não. Nunca? Ninguém o que, faz. Como
1: que você Ninguém chegou... Faz. Ne... Vou fazer e... A gente assiste, a gente vê, mas vamos falar a verdade, as mulheres não ficam fazendo. As mulheres não ficam todos os meses após a menstruação no chuveiro, como deve ser feito, se tocando. Não fica. Você sabe que em muitos casos, eu não tenho porcentagem aqui dos dados, isso não, faz, faz um uhum. tempo que eu não vejo, então não vou falar números para não falar besteira. Mas em muitos casos, os maridos descobrem, porque às vezes o marido manuseia mais, ele te toca mais do que você mesma. E eu faz, desde os 35 anos, eu fazia mamografia, uhum. isso sim. E eu já tinha feito a mamografia no ano que eu descobri. Eu sempre faço os meus exames. É um check-up, exame de sangue, que todos nós devemos fazer, homens e mulheres, em janeiro. Fiz os meus exames em janeiro, tudo ok. Aí chegou pertinho de outubro, assim, setembro para outubro, que foi quando começaram começam as campanhas de, 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 do, do, do outubro do rosa. E aí assistindo TV deitada, eu falei, ah, eu vou tocar. E eu me toquei. Quando eu me toquei, eu descobri um caroço. E aí eu chamei meu marido. Falei, nossa, Flávio, não tem um carocinho aqui? Ele falou, é, realmente tem um carocinho. Eu já mandei um recado para a minha médica, minha médica falou, segunda a gente já refaz os, esse exame. E aí, quando refiz o exame, hoje eu sei que na mamografia já deu, que era câncer, mas a gente precisa de vários exames até que o diagnóstico seja é, efetivo. Uhum. E aí, eu já estava com um caroço de 5 centímetros. Sério? Ou Quase? seja, eu fiz em janeiro e descobri o câncer em outubro, não tinha dado um ano. Se eu fosse esperar janeiro, talvez eu não estivesse aqui falando com vocês, porque ele era metastático nível 4, super agressivo. Quanto mais jovem... Mais agressivo é. E essa coisa que antigamente falava que era a partir dos 45 anos para se fazer um, um, uma mamografia, gente, tinha 38 na época. E na, do, do, do meu grupo tinha menina com 23 anos. Eu já vi meninas com 18 com câncer de mama. Então, o câncer de mama hoje não tem idade. Não tem idade. Inclusive, homens também têm. É um número menor. Mas também tem que sente um carocinho, o homem também não fica se tocando. A verdade é o seguinte, as pessoas não conhecem o seu próprio corpo. Eu acho que a gente tem que se conhecer. Homens não fazem exames. Homem só pede para fazer um exame quando está morrendo. Verdade. É assim, tá com uma dorzinha? Ó, então os tá com dor de estômago? Ah, toma um remedinho. Vai ver se dor de estômago pode ser uma gastrite, podem ser outros problemas. É, tô com uma dorzinha na cabeça que está sempre ali, aquela dorzinha chata. As pessoas não investigam. Né? A mulher não, a gente já qualquer coisa a gente já, uhum. já fica mais desesperada. E aí eu descobri que estava com um câncer nível 4, metastático com um tumor de 5 centímetros.
0: Você estava sozinha na hora que você recebeu o diagnóstico?
1: Tava. E eu vou falar o pior, gente. Meu aniversário de 19 de outubro. Num sábado, eu lembro, a Pelo médica dia falou, do seu aniversário, né? Pati, vem aqui que eu vou pedir mais exames. Ela não me falou o que era. Eu cheguei lá e eu sou pessoa tão otimista que eu cheguei pensando que era para pedir mais exames. Quando eu cheguei, eu olhei para a cara dela e falei, você está com o diagnóstico aí, né? Era câncer. Eu saí... Gente, eu fiquei na porta da clínica, que eu não sabia onde estava o meu carro, que dia que era, o que eu estava fazendo, quem eu era. Eu me enxerguei fora do meu corpo. Parecia que eu estava me vendo num filme. Foi bem difícil. Eu fiquei um mês meio em off, assim. Você fica meio aérea, meio... Eu vou morrer? Como que eu vou morrer com 38? Eu não fiz... Você minha começa vida. a rever a vida inteira, Sim, né? eu falei, caraca, por que, que eu não fiz tanta coisa antes? Não fumei uma maconha ainda, não pulei de paraglide. Como que eu vou morrer agora? Não posso. Muito doida, eu brinco agora, gente, mas eu já chorei muito. Eu fiquei um mês muito doida. Um mês que eu coloquei em rede social hoje, dia 19 de outubro, meu aniversário, descobri que eu estou com câncer e eu vou dar um tempo. E isso foi no Facebook, né? Não tinha, não tinha Instagram na época. Para os meus amigos, porque eu ia desaparecer uhum. e depois eu terminei essa mensagem e escrevi assim... Quem me encontrar de agora em diante, não olhe para mim com cara de, 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 de cachorro, sabe? Com aquela oh, cara de me tristeza, medim. né? Eu não quero que me vejam assim. É um período que eu preciso superar, eu preciso viver este momento em família, mas eu sei que eu vou enfrentar, mas não me olhem com piedade. E assim foi. E aí eu entrei na, 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 na luta de um ano de, de tratamento, quimioterapia, radioterapia, cirurgias, enfim. Aí foi um processo. Sabe
0: que, que apoio de, de família, principalmente, é extremamente essencial nesse momento. Como é que foi a sua família junto a você nessa luta contra o câncer?
1: Quem tem câncer não tem câncer sozinho. A família passa pelo processo junto, sofre junto. Então a família inteira tem câncer quando você tem câncer, porque é, cada quimioterapia, cada enjoo, cada cirurgia, é, cada medicamento, a família está ali junto, então é muito importante. O companheiro é muito importante é, para trazer uma força para gente, gente, né? então a família é tudo, e... Você que está me ouvindo aí, se alguém na sua família tem, precisa do seu apoio incondicionalmente e do seu amor. E nada de, de olhar com piedade e, e de ficar chorando. E de ficar, você tem que estar tá ali do lado. Eu fiz um vídeo também falando das coisas que a gente não deve falar. né? E isso para quem tem alguém passando pelo câncer na, na família... Ou para conhecidos. Uma das coisas era do cabelo. Não sei se você uhum. viu esse vídeo que eu falava. Nossa, como que vai nascer seu cabelo? Será que seu cabelo vem enroladinho? Ah, meu cabelo, ele é enroladinho, gente. Tá com escova. O que que tem cabelo enroladinho? O que interessa é que tenha cabelo. Sim. Ah, será que vem branco? Será que vem grisalho? Será que vem enroladinho? Ah, gente, que vai. Que até uma coisa que eu catar. ia te perguntar. Meu, Quais que são as coisa pessoas...
0: chata. A gente sabe que quando você recebe né, uma pessoa... Que vem de fora e vê você passando determinada situação, o que mais vem são zilhões de perguntas, às vezes, muitas vezes inconvenientes. Que era uma coisa até que eu ia perguntar, porque eu vi você falando isso em vídeo. Sim. É, quais são as perguntas, ou, ou, ou o que, que as pessoas não devem falar ou fazer para quem tá passando por esse
1: momento tão difícil? Isso do cabelo é uma coisa. É muito chato você ouvir isso. Né? É muito chato você ouvir como é que vem seu cabelo. Porque quando você fala, será que seu cabelo vem enroladinho? Dá uma conotação meio negativa, uhum. que o seu cabelo não pode vir enrolado. É, cabelo é cabelo. Gente, gente Interessa você ter quer cabelo. ter cabelo? Isso, eu, eu acho isso muito chato de se falar, como vem o seu cabelo. Não, não faça esse comentário, é desnecessário. Cala a boca, fica quieto. É, é, se vai perguntar, não é uma pergunta, mas é um comentário que eu ouvi, isso eu ouço até hoje. Nossa, mas para quem teve câncer, você tá bem, hein? Por que eu não posso estar tá bem? Eu tenho que estar tá mal? E isso eu ouvi, inclusive, durante o tratamento. Porque durante o tratamento, eu, eu, eu sempre usei maquiagem, eu sempre fui muito vaidosa. Estava lá com meu lencinho amarrado, usava roupas bem coloridas. Nossa, mas para quem está com câncer, você está bem. Como se estivesse julgando e você tivesse que estar... Tá... Se entregando à doença. Se entregando à doença. Então, isso é um comentário, né não é uma uhum. pergunta. Mas não faça esse tipo de comentário para as pessoas. Eu, eu ia fazer uma caminhada. Nossa, mas você está fazendo uma caminhada? Poxa, eu estou me esforçando, estou dando aqui meu sangue para estar tá fazendo uma caminhada ao invés da pessoa falar uma coisa positiva que legal você está fazendo uma caminhada você está conseguindo, você está bem não nossa, mas como você está bem parece que está julgando que você tem que estar tá entregue a doença. Então isso é uma coisa muito chata. Eu sei que às vezes as pessoas se afastam e eu senti um preconceito de pessoas vindo em minha direção na rua e atravessar para não ter que falar comigo. E isso a é psicanálise já deu jeito. E eu fiquei com muita raiva na época. E depois eu vi que eu aprendi com a, com a minha psicóloga, que eu não tinha que sentir raiva, eu tinha que sentir dó. Porque às vezes as pessoas, isso eu entendo, não sabem lidar com quem tem câncer. Então, às vezes você finge demência, que tem uma pessoa ali carequinha, não por você ter preconceito, mas por você não, não saber, saber o que falar. Câncer é uma doença, sim. Mas somos seres humanos, gente, cumprimenta a pessoa, tudo bem, você está bem? Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, ok? Você fala isso para um amigo, para um conhecido, você está você tá bem? É, hoje eu não estou bem, eu não estou legal. Se você precisar de alguma coisa, conte comigo. É isso que a gente quer ouvir. Carinha, isso já está né? dando um apoio muito grande. Saber que se você precisar de algo, a pessoa está ali por você. Pronto, não, não, não tem muito esforço para isso. Mas não pergunte do cabelo. É, não fale que você ainda... Até que você está bem, para quem está passando por essa doença. É, tem gente que não fala essa doença, né? não fala a palavra câncer. Uhum. Fala essa doença, você está com esse problema. É câncer. Vamos, vamos botar para fora a palavra. E estamos ali como amigos. Fala, eu estou aqui, eu te apoio. É Se você precisar, né? eu estou aqui, pronto. Não vamos aumentar a coisa. Câncer é uma doença horrorosa? Sim. Mata? Sim. Mas existem muitas outras, tão ruim quanto. Existem doenças que nem tem cura. Sim. Autoimunes? Existem muitas doenças. Então, câncer é uma das piores, sim, mas a listinha aí tem muita coisa ruim também. Ô, Pati, claro que o momento de você saber
0: né, que você estava com câncer deve ter sido o que derrubou o seu mundo ali na hora. Sim. Mas durante todo o processo do tratamento, você lembra qual foi o momento mais difícil para você e o momento que mais te marcou positivamente?
1: Uh, eu, eu comecei a desenvolver uma síndrome do pânico ali. Um momento difícil. Outra coisa que a turma fala também do cabelo, né? E isso eu já cheguei a julgar e hoje eu já vejo diferente. Tem gente que sai careca, tem gente que sai de lenço, eu usei lenço o tempo todo, tem gente que usa uma peruca, e eu falava, ai, ah, tá usando peruca, tá se escondendo atrás da peruca. Hoje eu não julgo, eu entendo como é que é. Se eu tivesse câncer novamente, eu usaria uma peruca hoje. Cada um vai, vai passar por isso de um jeito, que nós temos que entender e respeitar. É, o momento de Raspar a, 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 a cabeça é bem difícil. É aquele momento que você está... Tem gente que consegue abrir champanhe, reúne os amigos. Eu não fui essa pessoa. Eu tive que pedir para a cabeleireira fechar o salão. Eu fui sozinha. fiz Coloquei um lencinho e saí sem olhar para ninguém. Eu tinha a impressão que estava todo mundo me olhando, me julgando. Esse foi um momento muito difícil. Que eu fui sozinha também, porque eu achava que eu tinha que enfrentar isso sozinha. É, raspar o cabelo é um momento difícil. E o, o momento que, eu, eu, que foi um divisor de águas assim, foi quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei um mês em casa quietinha, daí eu raspei o cabelo, fiquei, daí teve um dia que eu levantei e falei, bem, eu só tenho um caminho, só tenho um caminho, que é pular esses obstáculos, que são grandes, não adianta, eu não tenho plano A, B, C, D, eu tenho um A. Quer seguir, em diante, seguir adiante? Passar pela químio, sofrer todos os efeitos, passar pela doença, Sim. lutar contra essa doença. Então, eu vou. Como que eu vou? De batom vermelho e roupa de oncinha. Eu levantei, entrei no shopping, falei, vai todo mundo me olhar? Vai! levantei meu nariz, fui com meu lencinho amarradinho, cheguei na loja, me mostra todos os lenços mais lindos que você tiver, quero todos. Comprei os lenços e do jeito que eu cheguei com a minha atitude, as meninas me conheciam, não sabiam que eu estava com câncer, então as pessoas meio que chocam assim por ser jovem, uhum. nova, né? Não, tudo bem, Paty, olha, tem esse, 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 saí, falei, e pronto, não vou me esconder. Mas isso eu sei que não é uma atitude que todos têm. É muito difícil, né? encarar. Eu na, no, no ano eu lembro que foi formatura da minha filha e eu tive que entrar naquele clube no, num clube aqui da cidade com 700 pessoas e as pessoas ficavam assim olhando para mim. É Terrível, né? É horrível isso, gente. É horrível. Isso é um preconceito que eu senti, né? Tem pessoas que seguem, é, sentem o preconceito de outra maneira, mas eu senti um preconceito por eu estar de lenço ali. Tipo, como se você fosse... Tem gente que nem te abraça, tem gente que pensa que passa. É como se você tivesse uma doença contagiosa, fosse um bicho é do outro
0: planeta. É horrível,
1: é horrível. E aí eu fiquei meio... Ai, meu Deus, as pessoas estão me olhando, começou a me dar um, um, um negócio, mas eu, o psicólogo, a psicanálise, ela é bem... Ajuda muito nesse momento. A gente precisa, a gente pensa que a gente não precisa, mas a gente precisa, tá, gente? Porque ajuda muito a você enfrentar isso. Como eu disse, não é muito fácil você levantar e olhar, as pessoas dos olhos e eu estou com câncer, estou passando pelo tratamento e pronto. Tem momentos que eu chorei muito, tem momentos que eu ainda choro, mas embaixo do chuveiro que a água é quente.
0: É porque a autoestima fica lá embaixo, né? E você, pelo pouco que você falou, eu te conheço uhum. eu sempre vejo você sempre alegre, sorridente, uhum. que nem você falou, eu ainda choro. Sim, então, ou seja, isso, é uma ser coisa humano. que mexe com você. Claro. É, mas é, a autoestima, ela precisa ser trabalhada e você não deixou a peteca
1: cair então. Não deixei, mas tive os momentos de, de que eu sofri, né? Teve, eu tive os meus momentos de sofrimento assim. Eu sofri durante o processo todo, porque é, é muito hum. sofrível, mas eu tentei segurar da melhor maneira. Eu brigava com o câncer, eu olhava no espelho e ficava assim, olha, você pegou a pessoa errada, você pegou a Patrícia errada, porque eu sou fubá e eu vou vencer você. E eu, eu falava isso todos os dias, eu verbalizava muito. É, você... Não vai me vencer. Eu vou te vencer. Eu sempre falei muito isso. Eu falei acreditando mesmo.
0: A fé e a determinação, você acredita que Sim. sejam pontos essenciais
1: para você enfrentar qualquer coisa na vida? Sim. Sim, a palavra tem poder, minha gente. Palavra tem poder. Por isso que a gente tem que falar sempre palavras positivas. Né? Mesmo que você não esteja com vontade. Mesmo que você acordou, que tá chovendo, você deu uma dopada no dedinho, você tá xingando, você fala, o dia vai ficar bom. Vai, fala, fala na fé que a coisa melhora. Então, a palavra tem poder. E eu sempre verbalizei que eu ia sair dessa e eu saí.
0: Amém. Isso daí é uma coisa que ela fala. Vocês são testemunhas que eu sempre falo isso aqui, né? Que é aquela questão do joga pro universo que ele te devolve na mesma medida. Pati jogou pro universo. Você não pegou a Pati errada. Pegou a parte pegou a errada. Eu vou vencer você. E é o que você tem feito. O Pati, você pode dizer assim que você se tornou uma pessoa mais seletiva nas amizades, depois que você viveu essa luta contra o câncer?
1: Completamente. Do período do câncer, você já realmente vê quem realmente é seu amigo, que sobra um, uma mão, se ser duas, muito. Porque as pessoas fogem mesmo, elas não querem te ver. Daí come, o cabelo começa a, a, a sair... O cabelinho tá lá um centímetro, as pessoas voltam. É uma coisa muito gozada. Você, mano, é semana é estranha. É muito gozada. Então, eu sei diferenciar. Eu sei quem realmente foi minha amiga no momento, quem esteve ali comigo. Então, os meus amigos são bem, bem seletivos, assim. É, eu aprendi a... Eu aprendi. Tem coisas que a gente já sabe, mas a gente finge demência. Aquela amiga que chega, aquela amiga que chega... E que, nossa, trocou de carro? Ah, troquei! Eu mereço, eu trabalho para isso, vai se ferrar, cuida da tua vida. Né? A gente pensa, mas não fala. Uhum. Nossa, vai viajar, tá podendo, tô podendo. Eu trabalhei, eu, eu não roubei, eu, eu mereço. Então a gente fica com essas amigas, que é meio vampira, uhum. atrás da gente uma vida inteira, e a gente parece que carrega né, esse encosto nas costas. Tira isso da sua vida, gente. Tira isso da sua vida. Eu tirei tudo isso da minha vida. Tirei esse encosto da minha vida. Não quero saber desse tipo de pessoa. Então, eu fiquei bem seletiva com isso. É, quem entra na minha casa também está aqui na minha mão. É, porque a sua casa é o seu, é o seu templo. templo é a sua energia, então não perca a sua energia com pessoas que não valem a pena. Começa a pagar, tudo, tirar tudo que é ruim da sua vida, tudo que é ruim. E essas pessoas, vampiras, que sugam a sua energia, tira. Fica bem superficial, oi, tchau, então nem oi, tchau, fala na cara, não gosto de você. Vamos ser sinceros, eu não gosto de você.
0: É que essas pessoas vampiras de hoje não são aquelas que querem seu sangue. Elas querem o seu brilho, o seu sorriso, sua alegria. Às vezes, até é. mesmo
1: viver o que você vive. Exatamente, exatamente. Então, eu aprendi a, a ficar bem chata. Se essa for a palavra, porque tem pessoas que falam, ah, chata, mas eu aprendi. E a fazer o que eu quero. Gente, já aconteceu várias, não foi uma, duas, é, momentos que você vai no salão, você se arruma porque tem um evento à noite... Evento de influencer, principalmente, <risos> vamos dar um exemplo. Não é? De você chegar na porta, você olha e fala, meu, não tô afim hoje. Hoje eu não tô afim. Porque vocês acham que vida influenciadora é tudo, não é? Não é maravilhoso, não, Podemos gente. falar um dia sobre as verdades. Ah, mas eu vou <risos> chegar nesse assunto, calma. As verdades. Então você fala, meu, eu acho que eu prefiro pedir uma pizza e ficar aqui na minha casa, assistir Netflix com a minha família. Pô, mas tá arrumada, vai estragar o look, vou usar o look na minha casa. Porque às vezes não vale a pena. Então, aprenda a fazer o que te dá vontade. Né? E se não tiver afim, segue aí seu coração, não vá. O que,
0: que você deixou, você comentou lá no, no, no comecinho que você... Ai, ah, eu, eu deixei de fazer, deixei de viver e agora... O que, que você conseguiu realizar nesse tempo todo que você veio enfrentando o câncer? Teve alguma coisa que você sempre quis fazer e teve medo? De repente, falou, poxa, eu vou fazer agora.
1: Ai, gente, eu pulei do pico do urubu. <risos> ah, mentira! Morro <risos> Juro. de medo de altura. Então, eu superei. Superou? Eu superei. Eu tenho dois medos. Tinha é. o do, de altura, não, eu não tenho mais. Fui pro pico do urubu, deu uns cinco minutos. Meu marido não estava aqui porque ele tem pavor. Ele estava na China. Peguei uma amiga, tão doida quanto eu, que tivemos... Aliás, a minha turma que fez tratamento de químio, a gente foi até pedido com muita educação pelo meu oncologista que a gente trocasse o dia porque a gente fazia tanta bagunça tanta bagunça durante a químio que as pessoas estavam vendo o diagnóstico, entrava na sala, a gente estava rindo igual louca, e daí eu ficava falando, é refeito da quimioterapia, tudo doido, então a gente foi pedir, porque a gente fazia muita bagunça. É verdade, desculpa é. de cortar, que vocês faziam tanta bagunça, quando vocês reclamavam de dor, ninguém acreditava em vocês? É verdade, teve um dia que uma começou a passar mal, e a gente ficava pensando que ela estava brincando, e ela estava passando mal mesmo. E aí a gente começou a gritar na clínica, a gente, a, gente, eu dançava de pole dance com o negócio da quimioterapia. Tá Imagina o negócio lá, um litro descendo na no cateter, porque eu tinha um cateter e a gente começava a dançar mas quimioterapia dá um barato mesmo na hora dá um toioioioi na cabeça você imagina um litro de medicação o negócio é tão pesado que fica esqueci o nome daquele negócio da choque no coração Des, def... desfribri, desfribri, desfibrilador é difícil esse negócio de falar olha é nome,
0: desfibrilador
1: fica na sala, desf... porque tem aquele negócio no cantinho é porque você pode ter uma parada cardíaca a coisa é punk. Então, se a gente fica pensando muito, a gente não faz. Então, eu sou aquela que eu não penso. Eu faço as coisas, depois eu penso. Queria pular no pico do urubu. Aí minha amiga me levou. Tem algum instrutor? Apareceu um cara, daí ele falou: tem sim, dona, eu faço. Seu nome, por favor? Meu nome é defunto. O meu apelido.
0: Olha só, gente.
1: Pular no Pico do Urubuco de fundo. Vamos lá, de fundo. Vamos lá, que se eu morrer, eu vou morrer voando. Gente, eu tenho esse vídeo em algum lugar. Eu sei que quando eu pulei, eu comecei a cantar a música do Biafra. Ai, que coisa velha. Voar, voar.
0: Misericórdia Jesus. Um
1: o se tá aqui, ó. tá acabando. Cantei lá de cima. Voar, oh, oh, voar. Filmando. Com o defunto. Canta. Gente, essa música vai ficar na cabeça de todo mundo. Dá pra pôr musiquinha na... na, na... Não, mas você pode cantar. Não, não vou. Eu sou
0: <risos> Não, imagina não, que você tá tinha pulando. Não, agora
1: pegar, editar e colocar a musiquinha. Voa, voa, fugir. Não vou cantar, gente. Isso é péssima. Deixa pra ela que faz. Pulei, gente. Daí parou o vento. Porque quando você vai pular, precisa ter vento. Parou o vento, a gente caiu num lugar antes, num local que não era o local uhum. correto, tinha cheio de, cheio de cocô de vaca, eu dando risada, minha amiga não conseguia chegar para resgatar a gente. Olha, foi uma experiência que, se eu tivesse morrido, eu estava lá em cima no céu, porque eu ia para o céu, porque eu era boazinha, sempre fui, me arrependido. Então, isso, o que eu quero falar para vocês com tudo isso? Ai, ah, sempre tive vontade de fazer uma tatuagem? Ai, ah, mas falam que eu vou ficar velha, a tatuagem vai ficar enrugada. Vai fazer a tatuagem porque você não sabe se você vai ficar velha. Gente, eu fiz mais de 20, porque o meu pai falava, meu pai era contra e não gostava, e as pessoas falavam, imagina uma, uma tatuagem, você vai ficar velha, imagina onde vai ficar a sua tatuagem? Ai, Dani, se deixa eu ficar velha com tatuagem, eu vou ter orgulho de dizer, olha, cheguei até aqui com uma tatuagem. Tá com vontade de fazer? Faça. Quer pintar o cabelo de rosa? Pinta. Tá querendo fazer uma tatuagem na testa? Faça. Quer fazer um piercing? Faça. Faz tudo que você tiver vontade, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Principalmente com essa pandemia... Quando começou essa merda toda, uhum. porque essa pandemia é uma merda. E as pessoas começaram a ficar muito doidas, de ficar dentro de casa. E se, eu achava que os alienígenas iam atacar, gente. <risos> eu ainda acho que os alienígenas vão, vão aparecer. Gente, eu acredito em alienígena, eu, eu gosto acredito. de ciência. científica. Juro que eu me senti num filme, aquelas primeiras hum. semanas. Eu falava, caraca, vai acabar o mundo. Sabe quando você vê aquele filme que tem só um você um, um, um negocinho assim, voando assim, de poeira? Eu achava que o mundo ia ficar assim. Eu não fiquei neurótica porque eu já passei por tudo isso quando eu tive câncer. Então o medo que vocês têm agora de ficar higienizando tudo, de comer... Eu já tive isso. Eu tinha medo de pegar uma infecção, uma, uma bactéria quando estava com câncer. Eu fiquei dentro de casa quando estava com câncer. Então eu não fiquei tão doida porque eu já passei por isso. Uhum. E, mas eu entendo vocês passando por tudo isso e ficando doidos neste momento. Porque realmente é pra ficar. E eu achava que o mundo ia acabar. E eu falava, Aí, de novo vai acabar o mundo. Porque a primeira vez que meu mundo acabou foi quando eu tive câncer. E eu não fiz tudo que eu tenho que fazer. Então agora eu preciso voar de balão. Você foi voar de balão? Não, não fui ainda. Alguém podia ir comigo, a gente podia Olha, eu não gosto de altura, mas se você estiver junto eu até
0: arrisco. Porque eu sei que ela vai cantando e eu vou ficar rindo. <risos>
1: Só por tem isso. que fazer, Só gente. Você isso. tem que fazer tudo que você Imagina. tem vontade. Amor, eu sou na cadeira, as pernas já bamba. Você acha? Vou contar outra coisa. Posso contar? Cagona. A gente tem tempo, posso contar? Pode. Aqui. Eu tenho medo de água. Eu, isso eu tenho até hoje. Eu sei nadar, faço natação, mas eu tenho medo de água. Eu tenho umas coisas loucas. Se eu entrar num lugar e eu não ver meu pé. Eu, eu acho que o, que o monstro do Lago Nez vai me pegar. Eu não sei, gente. Eu tenho umas coisas que o bicho vai me pegar. Eu não posso entrar em água turva. Aí, a besta, depois de passar pelo câncer, eu corria antes, tá, gente? Eu corria 21 quilômetros. Eu, eu era mais magrinha. Aí, eu voltei a correr. Eu fiz o projeto 41. Quando uhum. eu tinha 41 anos, eu corri 41 corridas. Por isso, eu carreguei a tocha olímpica. É muita coisa, gente, pra falar. Não dá tempo de eu contar a minha vida aqui. Mas, por isso que eu falo, eu já fiz de tudo um pouco. Aí, eu fui fazer uma corrida, quem conhece, quem não conhece, vai no Google, Google não, no, no YouTube, que vocês vão ver Bravo Race. A Bravo Race é um raio de uma corrida que inventaram, para quem é crossfiteiro, uma corrida de obstáculos. E aí, meus amigos eu me levaram... Eu lembro desse episódio. Os meus amigos me levaram na Bravo Race da Monster a besta viu os nomes, né? Nem se tocou que o negócio era tão punk. Eram 10 quilômetros que a gente fez, acho que em quatro horas, cheio de obstáculos. Seu marido foi junto, não foi? Vocês vão fazer ideia dos obstáculos. Tem tanque de gelo, tem tanque de 1,70m de gelo, você tem que entrar no tanque, embaixo do tanque tem um obstáculo, você tem que passar por baixo do negócio para sair. Quando você entra na água gelada, parece que seu, tudo atrofia. Tudo atrofia, né? Então, você não consegue abrir o seu pulmão e fazer isso aqui, para respirar. A doida foi, pulei, roubei alguns obstáculos, claro. <risos> fui pular, é, eles colocam um, um obstáculo que é uma parede de madeira, você pula. Gente, eu, eu, eu fui sentar no negócio, eu fui sentar não, eu fui pular, caí assim no negócio. Vocês imaginam o que aconteceu? Que dor. Senti daqui. Fez um cortinho... <risos> Fiz um cortinho <risos> na pepeca é. Não, que eu corri. Com aquela pepé não não faz ideia. Aí chegou um obstáculo. Tinha um obstáculo que meu marido, o meu professor colocava a mão, eu pulava, meu marido ia na bunda, me jogava, daí tinha outro pegando, porque é em equipe. Então a turma me ajudava, os homens me ajudavam. Esse papo de que mulher faz tudo que homem faz, caralho, faz, gente. Faz nada. Eu não sei quem foi que queimou sutiã. Eu não queimei sutiã, eu uso o sutiã pro meu peito não cair, tá? Eu... Eu sei que eu também não falo nisso, porque tem gente que a gente... não faz. Não faz tudo o que o homem faz. Eu não faço. O homem pulava aqueles negócios, muito fácil. Para mim não era fácil. Não, não faço tudo que o homem faz. Tanto que meu marido cozinha e lava a louça muito bem, eu não. Tá vendo? Eu não faço Olha. tudo que o homem faz. É diferente. Por que, que a gente quer ser tudo igual? Não é, não é. Cada um é um. Eu não sou, tá bom? Não sou igual aos homens, sou diferente, eu sou parte, tenho dificuldade para algumas coisas, não tenho força no braço, não sou igual, não sei por que me colocaram naquele negócio para fazer o que os meninos faziam. Agora, o pior. Tinha um raio de um obstáculo? Você subia, tinha 5 metros. 5 metros é altura pra caraca. 5 metros. Pra você cair num tanque que também tinha 5 metros de profundidade. Só que esse tanque tinha lama. Aí era Se muito. Prepara. O povo subia <risos> e ficava todo olhando. Ai, não vou. Ai, não vou. Ah, não, a menina. Eu fiquei com vergonha de falar isso, né? Falei, não eu vou. Sou macho, minha macha, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu olhei, tremi. Fiz xixi na calça, já tava molhada mesmo. Eu falei, eu vou pular. Por que, que eu pulei, gente? Imagina você for lá num tanque com lama, você afunda pesada, você tá de roupa de tênis, não é igual água que você vai e uhum. já volta. Eu afundei e não voltei, porque eu comecei a tomar água de, de... Aí tinha o bombeiro. O bombeiro veio e jogou aquela bolinha ridícula deste tamanho, que nada, eu grudei no pescoço do bombeiro. O que, que eu fiz com o bombeiro? Eu afundei o bombeiro. <risos> Porque eu grude, eu fiquei desesperada. E eu desesperada, vocês não querem me ver desesperada. Aí meu marido tava todo mundo desesperado. E eu me afogando, meu marido pensou, ele falou, aquele dia, eu pensei que você fosse morrer naquele dia. Eu afundei. Aí veio outro bombeiro para salvar eu e outro bombeiro. O que que eu fiz? Daí eu grudei nos dois bombeiros. Na né? eu tinham dois bombeiros. Daí o povo ficou, eu dando a mão, me puxando daquela lama e vomitando aquele negócio e tomei aquela lama que tinha xixi dos outros. uma merda. Nunca mais eu vou nessa corrida. Nunca mais eu, eu vou pular no tanque que você me mostrou Nunca suja de mais. lama. Gente, horrível. Eu me fudi aquele dia. <risos> e o bombeiro também. Como que uma pessoa afoga o bombeiro? Não, que que... você foi nível hard, né, Não, amiga? Eu, 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 eu pegava a cabeça dele, eu afundava o um homem de desespero porque eu queria subir. Daí veio outro para salvar a gente. Eu só sei que aquele dia, aí o, o final da história. Todo mundo voltou para Mogi, meu marido. Vamos dormir no hotel. Você imagina eu, marido entrando no hotel? Sujo de lama daquele jeito. Que Pessoas achavam o quê da gente? Falei, olha, a gente tem dinheiro para pagar. Tá? A gente tem, a gente tem cartão. <risos> que a gente tá vindo. Eu fiquei com meu corpo cheio de hematoma, com a pepeca cardida cortada, ferrada, com dor em tudo. Aí vem falar que a gente é igual homem. Ah, não sou nada. Não sou nada. Sofri, fiquei, sof passei dor, quase me afoguei. Não tive força para isso. Nunca mais vou numa Bravos Race Monster. Nunca me convidem. <risos> Jussara, você vai estar tá assistindo isso? Foi você que me convidou. Você que é culpada nunca mais. Tá
0: vendo, Jussara? Culpa sua dela querer pular lá de cima.
1: Então, isso é um medo que eu não superei, <risos> o medo de água. Então, de água, eu não, não, não pulo. Não entraria. Jet ski, essas coisas, eu, eu tenho uma... Me falta um pouquinho de ar, sabe? Não, eu não eu... gosto muito. Mas é, o resto eu não... superei
0: muita coisa. Essas coisas radical não é muito minha praia, não. Não é. Antes de eu voltar a falar com você, aproveitar é. que você falou de pepeca... Você, você gosta de... de, de é é Vamos Vou né? fazer uma pergunta indiscretária. que, tia, que ela que falou é para mim né? no backstage, que ela responde tudo? Você e seu marido se dão bem na cama? Vocês gostam de experimentar algumas oh. coisas diferentes?
1: Essa semana... Porque eu vejo 11 que você de fica julho, divulgando umas coisas. Sim, 11 de julho, para quem vê depois, né? Que passar, hum. 11 de julho, eu vou completar 24 anos... Gente, é com as bodas de prata. É? 24 é. anos de casar 24 anos, sabe o que é 24 anos casada e dormindo com o mesmo homem? Gente, não é pra qualquer um, não é meninos, não é pra qualquer um, gente, porque hoje em dia as pessoas na primeira briga já, já parte pra dia, outra, é, as não pessoas é igual, não têm paciência. antigamente o
0: pessoal tinha casamento por muito tempo, hoje em dia é tudo assim, um mês, dois meses, um ano, dois anos, já tá separando. Você imagina
1: que a gente Brigou, tem que tô fazer fora de casa, é, cama assim. com o mesmo homem, 24 anos, eu já pedi tudo.
0: Já, já realizou fetiche? Tem algum fetiche que ainda não realizou? Eu já
1: de tudo. Oi. Já. <risos> Adoro! Eu, eu já de tudo mesmo. Tem um negocinho. Aí essa hora que a pessoa pensa, será que já? Já, já também.
0: Eu vou, eu, Poxa, ó, Várias vezes. Vou pedir licença <risos> e vou falar de um negócio, então. Que eu quero ver se ela experimentou. Várias
1: vezes. Quero é. ver se esse você é. experimentou. Se é. não
0: experimentou, eu já dei um de presente pra ela aqui no backstage. Eu vou pedir licença, porque eu vou dar um recado da Pepper Blend. <risos> pra você... Que quer dar uma pimentada na sua relação, quer trazer um pouquinho mais de calor na hora de namorar, você pode, com Pepper Blend Oficial, um gel de pimenta, que vai trazer muito mais. Olha, não é só sabor, não, mas é calor mesmo. Sabe aquela sensação calorosa de você esquentar a relação na hora H? Você pode, com Pepper Blend Oficial, gel de pimenta. Você pode comprar. Na sua pepperblend.com.br Esse e vários outros produtos para você trazer muito mais sabor e diversão na hora da sua relação. Porque a Pepper Blend traz para você produtos especiais. Produtos para namorar. Então entra aí, sua pepperblend.com.br Já usou gel de pimenta? De pimenta não. Então você vai usar, vem vai me contar o que você achou. Mas você já, você, marido, você e marido, durante o câncer, que é uma coisa que eu acho que muitas mulheres inclusive devem pensar inclusive, como deve Inclusive depois
1: a elas reclamam, porque muitas fazem a mastectomia radical, né? A radical é a que existem vários tipos, para quem, né, não sabe, a mastectomia radical é aquela que tira completamente a mama, uhum. eles raspam você quase até a costela. Então você fica sem pele, sem nada, fica realmente um buraco. Não dá para fazer isso bonitinho, a cicatriz, ela sempre é diagonal e ela vai quase até abaixo da sua axila, ela é de praxe, sempre é esse tipo de, de, de cirurgia. E depois da reconstrução, se tira um, uma, um pedaço de carne, é, roda o músculo, na verdade o músculo das costas, eu não sei como eles fazem isso, gente, mas eles rodam e vêm para a mama, e aí da parte aqui do flanco pega um bife, e, quer dizer, tudo retalho, pega um retalho, coloca que vai ser o bolsinho depois de um período, esse bolsinho é onde vai é, colocar a prótese. Então, é assim que é feita uma reconstrução de uma mastectomia, e por isso que mexe tanto com a cabeça, porque é uma mutilação. Eu não fiz a mastectomia radical, era para ser feito inicialmente, mas o meu, meu médico fala que eu e mais uma outra paciente da vida dele inteira, fomos como se fosse um milagre, não precisei fazer, porque regrediu e respondeu muito bem às quimioterapias. Fiz três cirurgias, eu fiz uma coisa que se chama adenomastectomia, que é tirar todo o recheio da mama e colocar a prótese. Fiz do lado direito, que eu tive. Então, eu tenho uma prótese de um tipo. E do lado esquerdo, eu fiz igual a Angelina Jolie. Eu pedi, eu não tive câncer do lado esquerdo, mas eu pedi para tirar tudo uhum. e colocar também uma prótese. Para cair, para 95% a chance de ter câncer novamente. Mas existe 5% no momento que eu tenho pele. E até hoje eu ainda Estou em tratamento, não tive alta, eu tenho um protocolo de 10 anos de medicação. Então, todos os dias uhum. eu tomo um bloqueador hormonal, porque eu tive câncer hormonal.
0: Que é o que eu ia te perguntar. Você teve o câncer hormonal. O, o hormonal. hormonal.
1: Você... Frango gordo, sabe aquele frangão que mãe comprava quando a gente criança maior? Você sofreu essa mutilação. Carne. E
0: Sofri. a gente sabe que... Querendo ou não, isso mexe também, não só com a autoestima, mas a mulher fica com um pouco de receio na é. hora de se relacionar com o marido, com o namorado, seja quem for. Como que é a, a relação durante esse período de, de tratamento de câncer? E como foi para você e seu marido trabalharem isso junto na relação?
1: E tem homem que, pelo amor de Deus... Gente, o que eu vi durante o tratamento de homem que abandonou a mulher porque ficou careca... Agora eu vou falar uma coisa... Vou falar, eu vou falar. Pode falar, porque pode falar tudo. Eu vou falar, vocês homens, se a sua esposa, sua namorada, sua noiva está passando por um câncer e está careca, vocês, não estou julgando, não estou falando mal de ninguém aqui, vocês ficam careca, engorda, toma cerveja, arrota, peida, fica calcanhar grosso, fica, sabe, tudo. A gente continua com vocês e ama vocês mesmo assim. Porque o amor vai muito além do que você está no físico. Aí a sua esposa perde o cabelo por um período e você larga dela? Isso é ser homem? Eu vi, eu ouvi casos de homem falando em grupinho: Nossa, não aguento olhar para aquela mulher careca, não aguento olhar para aquilo, estou meio enojado. Eu ouvi isso. Então? Infelizmente é uma realidade isso daí. Companheiro, isso é, é, é ser companheiro? Então é uma coisa para se pensar. Tá, gente? Uma coisa para se pensar. Durante o processo... O negócio é o seguinte. Quando a gente tem câncer, a medicação, toda a medicação... E no meu caso, que eu sou induzida a menopausa, eu fui induzida a menopausa para o meu organismo, eu tomo um bloqueador hormonal para eu não produzir hormônios normalmente. Então, eu sou menopausada há sete anos. É, perde a libido. Perde a libido. Você não tem libido. Então, assim, sexo, você tem que pôr na agenda... Porque aquele dia vai ter sexo, você já tem que acordar pensando. Trabalhar tem psicológico. Sim, porque muito aqui. Você tem que trabalhar aquilo de dentro, Não é igual quando é adolescente que encostou, acendeu. Né? Então você tem que pensar aquele dia, porque senão, na hora, você está pensando, putz, amanhã tem boleto de escola das crianças. Nossa, a empregada não limpou aquela teinha de aranha. A cabeça, a gente. A cabeça é uma mulher boa, né, gente? Vocês homens pensam que a gente tá ali o tempo todo. <risos> você é enganado aí. <risos> É homem, pra homem é simples, mas, né amiga? Gente, dá até pra mexer no celular! <risos> Axi, amiga! Pelo amor de Deus! <risos> você Tá louca, dependendo da posição, você mexe ali, ó. <risos> Rapidinho. Vocês pensam o quê? A gente consegue, tá vendo? A gente consegue. Então, é difícil. Mas só pode sexo, principalmente nesses momentos extremos, só acontece quando você tem um companheiro 10, né? E quando, nessa relação, você está de corpo e alma, literalmente falando. Porque você tem, despir, você tem que se despir do que está acontecendo, da situação. Está careca, está inchada, o rosto todo empipocado, a gente fica com aquela cor meio acinzentada durante a quimioterapia. É difícil para o homem e é difícil para a mulher, né? Para os dois, não vou dizer que para o homem é mais fácil, também é difícil. Porque você tem que apagar a luz ali, você tem que imaginar como se nada daquilo tivesse acontecido. Uma mama que ainda não fez uma, uma cirurgia para ser tocada, isso é muito complicado. Então, aí o que, que tem que vir é só o amor mesmo, porque é uma, é uma coisa de dentro que vem. O físico ali todo não existe naquele momento. E isso existe com o meu marido, é uma coisa que vem de dentro, é uma amor, coisa né? que vai muito mais além do que o físico. Físico não é nada. A gente envelhece, cai, pendura. Não é nada. O amor tem que vir dali. Tem que ser uma coisa que vem das entranhas. Não é fácil. A gente fica seca. Pepeca fica seca. Fica seca. Tem que lubrificar, né amiga? Tem que lubrificar. Tem que... Né? Ó. Igual eu falei lá no vídeo. É difícil. Às vezes tem que... Dar,
0: né? Eu tenho aqui ainda... Duas mensagens para você, antes da gente mudar de assunto. Porque assim, a gente sabe que câncer é uma coisa que muitas mulheres ainda têm dúvida. E muitas uhum. mulheres não fazem a, o, o autoexame, uhum. né? Que é importantíssimo. E foi uma coisa que você, inclusive, ressaltou. Mas a Margarete Brito, um beijo, Margarete. Inclusive, ela tá aqui com a gente logo mais. Ela falou que ela só quer te parabenizar pelo carinho e carisma que você tem e que ela ainda espera te ver pessoalmente. É verdade, e a doutora a Alessandra Esteves, ela ainda perguntou aqui para você qual sonho que você ainda não realizou.
1: Olha, gente, realizei vários sonhos. Um sonho que eu ainda não realizei? Gente, eu tenho um sonho. E não é nem material não tá? é nem material, é um sonho que, eu não sei também se vai se realizar, mas é um sonho, por isso ele é um sonho. E vocês podem falar, mas que sonho mais besta? Mas eu vou contar para vocês, mesmo que vocês me julguem. É, material teve coisa que eu realizei, já tive mais dinheiro, já tive menos dinheiro, já fiz isso, já fiz aquilo, eu vi que a gente trabalha, a gente consegue, não é nem isso. É, eu tenho o um sonho de ter veias boas. Vocês vão pensar, que sonho ridículo! Eu vou falar o porquê. Todo mundo que faz tratamento de quimioterapia, as veias secam. Então, eu não tenho veia. E eu já ouvi que se acontecer um acidente, eu precisar de uma veia, de uma transfusão, é muito difícil para mim. É muito, não, não tem. Primeiro porque o braço que eu tirei os linfonodos, que é o braço direito, eu não posso funcionar nunca. Então, não posso tomar injeção, não posso tirar sangue. Só me sobrou o esquerdo. O esquerdo era é o lado do catéter, que eu tenho as veias que elas são muito finas, elas estouram. Então, eu já fui para a cirurgia e não, com nove é, hematomas gigantescos no meu braço. E todos os anos, quando eu corto o meu bolo, eu falo, por favor, Deus me mande... Uma veia calibrada. Eu tenho inveja das veias das pessoas. Quando eu vejo um homem com a veia saltando, fica assim nos braços das pessoas. É uma coisa de louco. Eu sei que é de louco. Não me julguem, mas eu, o meu sonho é ainda acordar um dia com uma veia calibrada. <risos> É uma coisa de doido, mas pra mim é muito importante
0: isso. Mas posso falar do jeito que você é uma pessoa veia. tão forte de feio, você mostrou o isso durante Deus
1: todo Deus. você vai ter essa veia, amiga. E aí na, na, na cirurgia, nos momentos difíceis, eles vão pegar qualquer veia e é muito, é muito dolorido. Você não sabem como dói pegar veias que não sejam no seu braço. Então eu sonho interveias, ter veias, pronto, é meu sonho. Não ah, sei isso, se vai se um realizar, sonho. mas é um
0: sonho. É uma... não, não, nunca
1: pense que você não sabe se se realizar. é um sonho realizar. muito grande para mim, entendeu? Para mim, isso é uma coisa muito importante. Porque só eu sei do meu sofrimento. Então, às vezes, a gente vê, pensa que ninguém tem problema na vida e que a vida de todos são per é perfeita. Não, não é, gente. Eu não tenho veias.
0: Você entrou num assunto, pensa que você vai ter veias. Você é, falou, eu, ah, acredito, eu não sei se vai se realizar, joga para universo. Eu acredito, eu acredito muito que um Ó, dia... Você tocou num assunto que já dá entrada praticamente numa coisa que a gente vai começar a falar, que é o seu trabalho como influenciadora digital. Hum. Tá? Vamos trazer um pouquinho mais de, tá. de de ânimo agora, porque o câncer querendo ou não, a gente sabe que é uma doença que mexe muito e é, pesado. é um assunto pesado. É pesado. Vamos trazer um pouquinho mais de leveza agora, vamos, porque vamos. assim você começou a trabalhar como influenciadora digital por conta do câncer. Você levou a sua história para a internet, foi isso?
1: Eu, quando eu estava com câncer, eu fiquei muito tempo sem fazer nada. Eu sou a pessoa que eu sempre faço muita coisa. Aí eu falei, puxa, eu vou começar a ver. YouTube. E eu procurava alguma coisa, alguém falando sobre o câncer de uma maneira leve. Porque você só vê desgraça. Joga a palavra câncer no Google, só aparece é, foto Notícia feia, ruim. só coisa ruim. E, e as pessoas também, quando falam de câncer, só falam, ah, minha tia morreu disso, o vizinho morreu disso. Ninguém fala que alguém está bem depois do câncer. E aí eu não achava. Eu falei, puxa, eu não estou achando uma referência. Eu queria achar alguém no pós, com o cabelo uhum. crescendo, já para falar do pós. Por isso que eu criei um grupo que hoje tem no Facebook, está com mais de 20 mil meninas, com câncer e se chama Câncer sem Neura. Esse é um grupo que está no Face e ele é um grupo fechado só para mulheres. Não há homens, não é permitido, eu não deixo entrar. Porque elas colocam fotos e elas falam de assuntos que elas não se sentem à vontade se houver homem ali. Então eu montei o Câncer sem Neura. Eu queria montar o grupo, inicialmente ele foi para família, para eu diz, dizer que ah, eu fui para a química, eu tô bem, eu vou para a primeira cirurgia, eu vou para a segunda. E aí foi entrando, ah, minha vizinha tá pode entrar, pode. Minha amiga tá, pode. A amiga da minha amiga, foi entrando, 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 hoje tem mais de 20 mil meninas. E aí, nisso, é, quando começo eu fiz o um Instagram, o Instagram era o meu nome, Patrícia Adriana, que não combina, não sei por que nos anos 80, mãe e pai, tinha mania é 70, né? Por nome não duplo, é. né? para que isso? Patrícia Adriana. Patrícia Adriana era o meu Insta, mas era de coisas minhas, falar de coisas minhas, colocar dicas minhas. Aí, o meu sobrinho, que trabalha com marketing, ele falou, tia, você está virando é, uma digital influencer. Eu, eu tô, mas eu sou muito velha, para isso é coisa de menininha nova. Não, muda o nome, põe o um nome, um dicas da parte, tem mudo, faz uma identidade, vamos fazer... Mexe aí. Eu, e a coisa foi indo. Foi indo, um dia eu fui chamada para um evento, esse evento era um desfile, meu nome estava na cadeira, tinha um presentinho, me achei, sentei ali e falei, nossa, eu no ah, meio das menininhas, estou virando influencer <risos> quarentona. E foi aí que começou, mas nunca foi daquele jeito, eu vou virar influencer, uhum. né? É, não sabia como fazer uma parceria, não sabia como funcionava, e a coisa foi crescendo, eu já tenho mais de 16 fixos, uhum. né? Tem alguns projetos aí, algumas coisas que estão para acontecer. E, mas foi tudo muito. Minha filha, daí, quando teve 2016, as Olimpíadas, teve um concurso que era para as pessoas normais carregarem a tocha, pela Coca-Cola, pelo Bradesco. Ela mandou minha car uma cartinha dizendo que eu fiz o projeto 41. Uhum. Eu estava correndo 41 corridas em um ano para levantar a bandeira da atividade física para a mulher que teve câncer. E aí. Eu fui escolhida pelos dois, pela Coca-Cola, pelo Bradesco, carreguei a tocha, a tocha está lá em casa, meu bebê. E, e as coisas foram acontecendo. Daí a chamada para falar na TV, né, aqui, aqui, aqui. E foi crescendo Dicas da Pátia. Hoje, quem quiser achar você é Dicas da parte. Dicas né? da Pátia, a turma me de Dicas da tem Temudo. Tá, gente? Dicas da tem Temudo. E tá lá o meu Insta e eu dou dicas de tudo. Então, quando eu falo, eu falo de tudo.
0: Aí você começou por conta do câncer? Foi, foi,
1: foi por conta, por conta, conta do, do câncer. câncer. Foi porque eu estava procurando algo. E aí eu criei o canal no YouTube, que hoje em dia eu já não posto tanto. né?
0: Você traz várias dicas. Hoje já,
1: é, já tá meio... Não dá tempo de fazer tudo. E o, o YouTube agora está uma coisa muito trabalhada. né? Ele tem uma equipe por trás. Antigamente você gravava ali e mandava. E por eu não ter esse tempo e não ter equipe, então, eu deixei ele meio de lado. Pode ser que um dia eu volte a trabalhar com, com, com ele. Mas hum, deixei ele meio ali de lado. Mas o Dicas da parte está firme e forte. Antes de eu, de eu entrar na, no quesito Instagram, como
0: é que sua família reagiu com, com tudo isso, você fez um comentário há pouco, que foi até onde eu entrei aqui, sobre as pessoas acharem que vida de influenciador é as mil maravilhas. E a gente sabe que a nossa cidade é uma cidade um pouco mais tradicional, a gente sabe que tem o grupo seleto, ou você tá nesse grupo, ou você não tá nesse grupo. Uh, panelinha. Você, você acredita que ainda é, há espaço para novos influenciadores? Hoje a gente tem nano influenciadores, tem micro tem. influenciadores. O mercado tá olhando mais para essas pessoas que estão começando. Como é que você avalia hoje o mercado digital influencer na cidade? Essa panelinha, ela tá se desmembrando por conta da pandemia? O pessoal acho que começou a... Não tem evento, não sai mais junto. Ai, gente, eu não
1: acredito muito que panelinha se desfaça. Eu acho que a panelinha, quando voltar, volta tudo de novo. Eu não acredito muito. Até porque é, um puxa o saco do outro dentro da panelinha, quando a gente está falando em, em, em rede social. né? Mas tem muita gente chegando, muita gente chegando. E, e muita gente boa, produzindo muita uhum. coisa legal. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. né? Eu acho mesmo, quando eu fecho uma parceira, eu falo... Fica um tempo comigo, depois fica um tempo com outra, que é público diferente. Tem que ser assim mesmo. Tem que, fazer esse, essa, tem que ter essa rotatividade. E Eu já pensei em desistir muitas vezes, daí ao mesmo tempo que eu penso em desistir, eu falo, não, já cheguei até aqui, não vou desistir. Mas às vezes enche o saco, a gente fica com o saco cheio. Como tudo que a gente faz na vida, toda profissão tem seus momentos de ups and downs. Fácil, não é? De, é gostoso? É gostoso, porque eu gosto... Não é para todo mundo, porque você não pode ter vergonha na cara, você tem que gostar de se comunicar, falar, aparecer. E tem gente que não gosta, a gente tem que respeitar isso. Né? Até quando a gente está com o celular e sai filmando todo mundo, não é todo mundo que gosta, a gente tem que ter muito respeito. Então, você tem que ter muito respeito ao próximo nessa profissão. Com respeito ao próximo, o respeito vem para você também. Fácil não é. Difícil. Né? Acho que tudo tem um começo, é, né? Tudo tem. Tudo tem um começo. Inclusive, pedir
0: licença para você que tá chegando agora. Eu tô conversando com a Pati, que tá contando aqui a história da vida dela. Falou sobre a luta do câncer de mama que ela teve. Inclusive, se você depois quiser, você pode voltar um pouquinho mais o vídeo e acompanhar um pouco dessa história. A gente tá falando agora sobre o trabalho dela como influenciadora. Então, você pode, inclusive, seguir as redes sociais, dicas da Pati. As nossas, tem o QR Code aqui ao lado. É só você aproximar seu telefone. Já segui ali as nossas redes sociais. O Interação Podcast também está no Instagram. Para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Importante ativar o sininho do nosso canal porque às vezes o YouTube não entrega o conteúdo e só com o sininho que você vai receber ali a notificação de que subiu o vídeo novo. E para você que também quer levar o nosso podcast para qualquer lugar ouvir a qualquer momento, você pode nos acompanhar também nas vias streams Tem o Spotify, onde você pode lá já seguir o nosso Interação Podcast, ficar por dentro de todos os bate-papos que a gente tem aqui. E também, para você que não tem Spotify, tem outras plataformas como a Breaking, Rádio Public, tem a Google Podcasts, para você poder acompanhar. Aí o nosso podcast na hora do treino, na viagem, caminho do trabalho, onde você estiver, certo, Paty? Certo. Você acredita que a internet ainda é um mundo onde as pessoas só mostram aquilo que é conveniente para elas? Ou você acha que hoje as pessoas estão selecionando mais? Elas querem realidade se você está bem, se você está mal, porque a gente sabe que a internet engana. E uhum. às vezes você abre o um Instagram, se assim, está olhando você fala: nossa, a pessoa, ela está no hotel hoje, ela está não sei o que, ela está bem, nossa, ela nunca está triste. Que, como é que você vê a internet hoje?
1: Olha, eu acho que melhorou. As pessoas já estão mais conscientes de que Instagram é uma coisa montada. Instagram é uma coisa montada. Tem filtro, tem maquiagem, tem cabelo feito e tem a foto perfeita. Então, Instagram é montado. Aquilo lá não é vida real. Muita gente está mostrando isso nos stories... A vida real. Então, às vezes, a gente parece cara de louca, que a gente não acorda linda, não é? Que a gente faz cocô e tem bafinho de manhã, todo mundo. Então, eu acho que as pessoas estão mais conscientes. E, e com essa consciência, daí você consegue filtrar quem você quer seguir, filtrar, você eu acho que eles, as pessoas agora estão conseguindo ver o que é real o que não é tão real. tem é, Sabem que, às vezes, a gente gravou, e aquilo está gravado, sendo, sendo exposto ali. E que a vida não é aquele glamour todo, gente. Não é aquele glamour todo. É, a influencer tem seus momentos que não está não afim. Tem dia que a gente não quer aparecer. Tem dia que a coisa não flui. Tem dia que não vem a criatividade. Como todo mundo. Somos seres humanos, somos normais. É, é, é da gente, a gente erra. Né? Às vezes a gente faz uma parceria que não deu certo, então eu acho que está bem mais consciente agora. Você lembra qual foi a sua primeira primeira parceria? Lembro. Qual foi? Lembro tudo. Eu falei, tá brincando? Uma loja que me chamou, cheguei na loja com tripé, com câmera, fiz acho que duas horas e meia na loja, ganhei um blazer. <risos> gente, eu fiz tanto, hoje eu fico, eu fiz tanta coisa por um blazer. Vendi pra caraca, porque eu lembro que ela vendeu todos os looks que eu coloquei a foto, mas eu não sabia, no começo eu não sabia, né? Agora vamos falar uma coisa também, que isso eu falo que é outro assunto. Influencer que fala que só trabalha com caixa, tá mentindo, mentindo descaradamente. Porque até a TV até a TV faz permuta. Permuta faz parte da vida. Eu acho que eu faço permuta, eu faço escambo desde a época que não existia isso. Eu, já, eu sou uma professora que eu já fiz assim, teve uma época que fiz um tratamento dental caríssimo. E, e aí a dentista queria aprender inglês, eu troquei aula com com, com... com tratamento. Com tratamento, gente. Eu troquei um serviço por outro. Então, não tem que ter vergonha disso. Não mintam. Você, você, você que fala que só cobra... Ca cobra nada eu sei quanto que é o caixão. Ah! amiga eu sei quanto que até o ainda mais em mogi mente, que tudo corre coisa né coisa feia então a gente faz sim a gente cobra tem tem é óbvio tem os que a gente precisa pagar não, né? as contas né então existe também é, tem, tem que cobrar mas tem serviços que a gente também faz troca
0: o que, que para você seria uma, uma permuta é considerava assim vamos, vamos dizer uma permuta válida o que que o que que para você serve para que, que
1: não serve? Vou tirar do, do que eu tenho de permuta, para não falar, até para não ficar mencionando o nome de... De empresa. De empresa, porque a empresa também às vezes não, não quer que saiba. né? Mas vamos lá, vamos ver uma coisa que eu não esteja agora, que seria interessante. Roupa
0: para você é uma permuta válida?
1: Roupa é super válido, gente, porque a gente precisa... É... A gente usa muito, né? A gente usa muito, a gente tem essa coisa de montar look para apresentar look para vocês. Então, roupa é sempre válido. É... E tem outros serviços de médico, cirurgião plástico, se quiser fazer, cirurgia plástico. Ah, lá, Deixa, tá deixa, deixa. Sempre bem-vindo. Então, tem coisas que são muito bem-vindas. E a gente faz, sim, por que não? Maquiagem. Maquiagem, ó, super válido. Adoro. Tem que estar com a pele sempre pode, boa, pode, né, amiga? Pode, pode. Então dermato, comida é tem comida é ótimo gente pode me mandar comida pode mandar é comida que não vai para cozinha a gente go... eu não vou mesmo a gente <risos> eu não vou quem vai é o marido é o marido, que é vai? O marido eu não vou eu só vou, eu não como nem o que eu faço então comida é legal e, e tem aquilo também dos recebidos que é legal para para gente conhecer e nós somos um, uma ponte para mostrar para vocês é, um, é um, circo, um um ciclo aí né chega a comida uma comida boa você você está comendo, você está tendo prazer de experimentar aquilo e você pode mostrar esse pequeno empresário, essa pessoa que está começando e que precisa dessa ajuda. Então, a gente também está ali para ajudar, é para ajudar. O influenciador ele ajuda. Quantas pessoas começaram com o recebido e hoje tem a sua empresa? sua pequena empresa aberta, uhum. porque a coisa foi crescendo. Então, eu acho que é uma moeda de dois lados, todo mundo se ajuda, e às vezes a gente ajuda só por ajudar mesmo, porque ajudar é bom, faz bem, vamos ajudar.
0: Aproveitando que você está falando dessa questão do recebido, de você experimentar, de você poder né, falar do, do, do produto, o que, que você pensa das pessoas que às vezes experimentam um produto, recebem o um produto em casa, fala que recebeu, vai testar o produto, não gosta do produto, e em vez de falar que não se adaptou, ou de repente o produto realmente não é bom, mas desce a lenha na marca ali na hora. Não,
1: onda. a gente nunca pode falar mal, porque o falar mal é igual você falar mal se eu falar mal da Tamara. Se eu falar mal da Tamara, que eu não gosto da Tamara, é, vai correr 20 pessoas. Se eu falar que eu gosto da Tamara, vai correr duas. Então, notícia boa, não, vai, ela dá um passo. Notícia ruim, ela se, se, se espalha. Então, a gente nunca fala que está ruim. Sabe por quê? Eu posso receber um lanche de 30 reais, gourmet maravilhoso, que eu amei. Posso receber um de 10 reais e que não é tão bom. Mas ele pode não ser tão bom no meu paladar, para mim. Mas ele é bom para muita gente. Então, isso é muito gosto pessoal. Uhum. Eu posso gostar de um perfume doce, você gostar de um perfume cítrico. Se eu falar mal do cítrico, eu estou falando porque eu não gosto. Mas você não gosta do meu. Então, a gente não pode. A gente tem que ser bem neutra de apresentar o produto. Falar, olha... Esse aqui é essa, esse pudim, ele é assim, assim, assim. Pode ser que eu não tenha gostado, porque eu não gosto de pudim. Mas eu vou apresentar, porque você pode amar o pudim. Então, a gente tem que ter muita cautela, muito respeito. É o que eu digo, é respeito. Quando eu falo respeito, isso está incluso. Porque eu já recebi coisa com cabelo. É, eu não vou mostrar o cabelo, porque pode ser que aconteceu o cabelo voou, né? E caiu bem na sua comida. Voou na hora. Mas eu cheguei para a pessoa depois em off, falei, olha, cuidado, né? Aconteceu. É complicado, é complicado. Mas a gente acontece, né? Acontece. A questão é você
0: saber como como conduzir na hora de apresentar. Infelizmente tem gente que a gente sabe que hoje
1: usa a internet tanto para o bem quanto para o mal. O bom seguidor, aquelas que estão ali com você todo dia, elas vêm em off e elas falam, ah, isso você não gostou muito, pela sua cara eu percebi. E se você gostou. Quando é porque você, já te conhece. É, quem já conhece bem, você sabe, dá pra, dá pra perceber, né? Mas eu nunca falo mal, eu nunca falei mal. Me diz
0: uma coisa, você acredita que hoje a internet, ela tá sendo... A gente tá vendo aí tudo que vem acontecendo nesses últimos quase dois anos, por conta da pandemia. Muitas pessoas se mostrando demais e se revelando. Você levou susto com algumas pessoas que você imaginou que era de um jeito, no fim, você olhou e falou caramba, eu não acredito que eu estava andando com essa pessoa. Você acha que a internet está sendo mal usada? Ou está sendo bem usada?
1: Desde o começo eu tinha essa consciência, né, que eu ia conhecer pessoas com duas faces. Isso eu, isso eu tinha, isso eu já estava... Já eu, eu não cheguei novinha, né, eu já cheguei tiazinha. Então, eu já cheguei meio com uma bagagem de idade ali, de, de vida. Mas... eu não sei se eu caio nessa. Eu, eu, eu acho que eu sempre já fui com o pé meio atrás em rede social de saber, será que aquilo ali é verdade? Ah. Será que a Xuxa usava mesmo Monange? Eu sempre cheguei meio assim, <risos> na rede social, meio, não acredito muito no que você vê. E, então, eu penso em mim, eu estou mais focada em mim para que eu mostre uma coisa verdadeira, para que eu chegue e fale, olha, esse produto eu não vou consumir, então eu não vou falar. Hoje eu estou num ponto que eu falo do que eu uso e o que eu gosto. Se eu não uso, se eu não gosto, eu sou contra, e que todo dia vem coisas que fala, não, não vou vender esse seu curso, não vou vender esse seu curso, não sou a favor disso, sou meio contra isso que você faz. Eu não falo, eu não preciso falar. Ah, mas eu pago. A questão é pagar. Eu, eu, tem coisas mais importantes para mim. Eu respeito por, pelo seguidor. Então, eu não falo, eu digo muito não. Mas eu, eu teve, tem muita gente que está meio doida com esse negócio de rede social. Tem gente que eu acho que se o celular morrer, a pessoa morre junto.
0: Complicado, né?
1: Tem gente que só, que só vive para
0: aquilo. A Júlia tá perguntando se você já pagou algum mico em rede social. Ai, gente. Alguma coisa que você é. já abriu o store sem querer, fez nem tchum, depois você olhou e falou, puta que mico.
1: O meu maior mico foi por causa da Tamara. <risos> Não vai falar que foi por causa do carro.
0: Que você Não. empurrou
1: o carro aquele dia comigo.
0: Não! <risos> Não era carro nosso, não. Eu já paguei era dois micos.
1: Do Ai, meu Deus, não sei se posso contar, porque ela pode ter assistido, aí né? vai saber o que, que foi. Ó, oh, um mico, não vou entrar em detalhes, mas assim, a Tamara estava fazendo divulgação de uma sex shop da cidade, não vamos falar nomes, mas ela estava. E ela postou um produto, e aí eu estava seguindo a sex shop da cidade, que repostou, os stories da Tamara. Eu peguei e me dirigi aos stories da loja, pensando que eu estava falando com a Tamara no privado. E eu só falei besteira. Ah! Esse falei, ah, tá, tá usando, tá enviando Então, e aí o dono, que eu não conhecia da loja Falou, oi Pati tudo bom? Eu tenho interesse em conversar com você E aí, sabe quando você vê que você fez a merda E o coração até para e começa a te dar um calor E dá um fogacho aqui na nuca E daí você fala, caraca, eu, eu falei tudo isso Falei, ai, eu não sou essa pessoa Eu falei, pensei que eu tava falando direto com ela Você lembra disso? Lembro. Falei, eu vou de coisa Falei, Tamara, você não sabe o que eu vi Ah, mas criou uma oportunidade ah, me rendeu ai, um contratar, tão um tempão com, com o local. Mas olha, eu já fiz esse mico, esse mico de mandar coisa que não é para mandar. Sabe também quando a gente tá fazendo story, por exemplo, eu tô gravando esse negócio aqui, né, o Pepper Blend, tô gravando e falo, olha, ai gente, ai pelo amor de Deus, a Tamara colocou aqui café no negócio, eu vou falar que é pepper, é pepper Blend mesmo, tá? Só tô dando exemplo. Ai, ainda me colocou um café frio, ai que droga, que bosta, isso aqui eu vou ter que tomar esse café frio e tá? tal. E daí era para mandar só a imagem e colocar a musiquinha. Não, eu mandei comigo falando atrás. Olha lá. Várias vezes. Falando, sabe, fazendo fofoca. Fulana, você viu aquele story que, fulana, que a ciclana colocou? Menina, ai, Paty, vai sair no story. Não, vou por musiquinha. Eu mandei, eu falei. Teve uma moça que, inclusive, eu, eu acho que postou esses
0: dias uma amiga sua. Você postou alguma coisa e ela postou em cima de uma sessão de fotos que você fez com umas amigas. E aí você postou uma foto, foi postando umas fotos sem graça de algumas. Ela, a Pathy, você não vai escapar de mim não, porque eu também tenho uma sua. É. E falar nisso, eu acho que é eu, verdade. na internet, só paguei em mim com a parte até hoje. Porque ah. a Pathy, ela gravou um vídeo meu empurrando o carro de uma pessoa foi. na rua. Foi? O cara tava com o carro, o carro do cara morreu. Vai lá, louca, da Tamara, empurrar o carro. De salto, eu ajudo, alto, salto alto. De vestido. salto
1: alto e vestido. <risos> é com que classe. Pô, só eu. E essa
0: daqui me grave, eu nem um tô lá mexendo. Eu, sou louca, você posta o store?
1: Eu já coloquei em grupo de... de, de, de Vou falar. Em grupo de... Do, do WhatsApp que tem... As pessoas, tinha as pessoas que trabalhavam Sim. comigo, um bazar que eu ia fazer, eu peguei, falei assim... Puta merda, mas aquela mulher é chata demais Tá me pedindo pra arranjar uma mesa de última hora Onde eu vou arranjar essa mesa? Puta que pariu, que chate... Eu mandei no grupo pra todo mundo ouvir Misericórdia. Não era, era pra ter mandado pra minha irmã <risos> E aí eu mandei é, Claro, a pessoa ficou sem falar comigo muito tempo Acabou a parceria, ferrou tudo Eu fui lá pedir desculpa e tal Falei, mas é chata mesmo, né? Mas a gente não fala mesmo? Não é. Se você fizer alguma coisa, fala, Tamara Nossa, tá sendo é chata, chata é. Gente, nem sempre falar que é chata é uma coisa... Tão negativa, Não, assim. você tá querendo dizer que a pessoa você nem sei lá, às vezes, mas né? Sabe tá ali que é. Isso, né? Todo mundo erra. Mas eu acho que a gente leva mais leve porque a gente ri das nossas próprias besteiras. Então, você errou, ri da merda que você fez, gente, porque todo mundo erra, todo mundo é merda. Dá risada! Então, eu sou uma pessoa que eu já eu tiro sarro de mim mesmo antes de alguém tirar. Por isso que... Ah,
0: tá certo. E agora, além de tudo, além de influenciadora, você agora é uma nova influenciadora, mãe de pet. Que até o pet dela, o, o Chiquinho, Chiquinho, que ia vir hoje, ela não trouxe o Chiquinho. Não, não Quando trouxe. você mandou a foda divulgação, eu até pensei, eu falei, poxa, parte vai, vai vir com o Chiquinho. Mas, Mas então, não veio. Então, eu já te contei porquê. É, ela já contou. Não, é, pra quem acompanhou aí, sabe que eu perdi meu, meu doc tem É, eu tempo, achei Dolce. que não
1: ia ser muito sensível. Imagina, eu pensei ia arrancar do seu colo e ia deixar aqui. Ela ia roubar o Chiquinho. <risos> ela, porque todo mundo pega o Chiquinho e fala, pode ir que eu fico. Porque ele ia ficar aqui sentado quietinho.
0: Você sabe uma coisa que ela falou para mim? Aqui nos bairros, eu vou te entregar. Ela falou assim que ela nunca se viu falando, ah, a mamãe chegou, mamãe... Por... A gente fala com cachorro, gente, desse jeito Impossível alguém estar tá desse lado aí. Não sei vocês, o Wallace, o Felipe ou o, o Tiago. Vocês têm bichinho em casa? Tem? Vocês chegam e falam assim, ah, oh, papai chegou. Não? O Wallace fala lá. O Tiago também fala, o Wallace falou. Eu falo, ah, a mamãe chegou, vem aqui, tá a
1: mamãe... E você nunca uhum. se imaginou fazendo isso. Não. É verdade? O que, que eu, o Chiquinho eu, eu te despertou? Eu sempre gostei, sempre tive animais na minha vida inteira. Cresci, meu pai tinha 14 cachorros quando eu era criança. Mas o Chiquinho, eu chamo o Chiquinho de filho, a mamãe chegou, vem com a mamãe, dorme na cama, entre em da coberta, põe travesseirinho. Eu tornei uma mãe de Pet. <risos> tá vendo? E ele agora se tornou um dog influenciador. Ah, ele ele vem comigo, eu carrego pra onde for. Eu chego nas lojas e falo: Olha Chiquinho, vai. Primeiro é o Oi, Chiquinho, depois é o EiPate. E fiz um Insta pra ele: o dicas do Chiquinho. Já tem dois jobs. Ó. E, oh. e o Chiquinho tá comigo, meu, meu e, bebê, é meu filho. Inclusive,
0: a Paty estava me contando que ela trombou uma moça na rua e a moça falou que seguiu o Chiquinho, mas não seguia você. Verdade, gente. A moça falou
1: assim: Olha o Chiquinho, eu sigo o Chiquinho. Eu não sigo você, mas eu sigo o Chiquinho. Obrigada pela sinceridade. É já que ele
0: tá fazendo mais sucesso que você, é viu? É cachorro. Entrou uma onda de cachorro fazer sucesso na internet. É, é verdade, gente. Que é surreal. É verdade. Já falaram pra mim de montar Instagram pro, pro Dolce, pra Mel, pro Chaca, Imagina montar pra quatro. Agora são três. É que é
1: uma né? coisa a mais, né? A gente Não tem menina que montando Instagram, Instagram dá trabalho.
0: Você é, sabe. A gente sabe que Instagram não Alimentar faz, né?
1: Instagram não é assim, cê, cê, fica horas, eu trabalho oito horas no celular. E como é que tá sendo para você hoje lidar com o seu Instagram e o do Chiquinho? O Chiquinho é pequenininho, então eu, às vezes eu não posto stories todo dia, não tem foto todo dia, é aquela coisinha para ter, né? Porque ele aparece comigo no meu, e, então o meu, eu, tanto que eu fecho a parceria, vem para mim, para eu divulgar, no, eu vou colocar no Dicas do Chiquinho, mas vem no Dicas a pate, né? É Dicas do Chiquinho. É Dicas do Chiquinho, para ficar Dicas a parte Dicas tá do vendo, chiquinho. gente? Para falar de hotéis, pet friendly, restaurante. Olha, se fechar a parceria agora, a loja não gostar de cachorro, nem fecha, porque eu vou levar o Chiquinho.
0: Tá vendo? O Sim. Chiquinho vai pro job.
1: For hotel, eu vou viajar no fim de semana, eu vou sair com o marido pra comemorar o aniversário de casamento, Chiquinho vem junto. E marido? E como é que é o marido
0: tá com o Chiquinho?
1: Marido falava, isso nem é um tamanho de cachorro, né? Chihuahua, não queria um chihuahua de jeito nenhum agora? Pega, dorme, não tem jeito, tem gente. Não
0: tem gente, como. É impossível não gostar. E você sabe que eu fico puta da vida, desculpa a palavra. Quem eu gosta de bicho puta gosta. Mesmo. Quando eu vejo gente postando vídeo de maus tratos na internet. Eu, eu não consigo eu sou... ver,
1: eu não consigo ver, eu fico extremamente irritada e tem outra coisa que me irrita... Passar, quando está viajando, estrada, você passa em sítio, você, passa, você vê as casas é, ou, ou na rua, cachorro preso. Hum. Como me irrita. Você, a gente está passando a pandemia, a gente viu que ia é ficar 15 dias, um mês. Preso em casa. Tre, preso em casa. Imagina o um cachorro que tem um metro, dois, ali naquela guia, preso na casinha. Eu acho isso, não tenha. Se você vai ter cachorro ficar preso, não tenha, gente. Dá esse cachorro. Dá pra vizinha, não tenha cachorro. Cachorro não, não é pra ficar preso, não, gente. Nem cachorro, nem gato, né, amiga? Nem gato. Se for pra ter preso, se for pra maltratar, é melhor nem ter. Não tem animais pra, pra maltratar.
0: Ah, eu sou defensora de animais. Ah, eu eu não saio gosto, catando tudo da rosa Não, deixar, não, não gosto, não gosto. Eu, eu acho que eu preciso ficar rica logo, comprar uma, uma fazenda. Pra, pra jogar tudo lá. Tudo. é pra jogar tudo Eu falo isso com a Nive, uma amiga é. minha. Porque ela também ela é vai da defensora. Tudo. Ela vai pegando tudo. É. E ela vai na minha. Ela, por exemplo, ela nunca gostou de bacer. O dia que ele entrou em casa para poder fazer reiki no Dolce, ela mal olhou pro Dolce, o olhar dele conquistou. Ela falou Porque que ela mudou raça, o conceito dela. A raça é como... maravilhosa. Eu amo bacia. Eu tive também eu duas. Eu tive uma, tive duas, duas. São três bacias ao todo que eu já eu tive. tive duas. E, bom, agora com a experiência do, do Chiquinho na internet, só falta você trazer ele aqui. A gente vai ter que falar. Vou trazer o Chiquinho na próxima. A gente vai ter que fazer um programa só sobre mães de pet.
1: Topa? Opa. Topo. Adoro. Daí a gente fala as loucuras que a gente já fez pelo PET, os absurdos. Já, já tem história, mas isso eu vou deixar pro o próximo, só para voltar. <risos> eu quero que você
0: me deixe duas dicas antes da gente encerrar o bate-papo hum. eu acho que hoje a gente bate-papo rendeu aqui hoje é, né eu falo, eu falo demais aí assim. você ah, deixar sabe que a gente fala né é, na rádio era quantas horas lá três Nossa, horas o a gente fica.
1: <risos> só que esse tipo de virar diário não é
0: menina <risos> <risos> eu acho fala mal do outro. É, de Vou internet, internet qual é a dica que você dá para quem hoje quer trabalhar com internet e não sabe nem por onde começar Olha,
1: isso eu só falei com uma escola que me chamaram, com uns alunos, e a gente fez uma, uma videoconferência falando disso. Porque hoje em dia se pergunta para as crianças o que elas quer, querem ser quando crescer, elas falam que querem ser youtuber ou influencer. Né? Todo mundo meio quer virar youtuber ou influencer achando que o caminho é fácil. Tem muita gente hoje. E quanto mais pessoas tem, o, o nível vai dizendo assim, sobe, o que sobe? Quem está ali, quem consome em rede social, quer cada vez mais conteúdo, conteúdo de boa qualidade. Então, a primeira coisa, eu não vou nem dizer que tem muita gente marketing falar, ah, escolhe um nicho. Tanto que o meu nicho eu falo de tudo: eu vou falar de cachorro, de hotel, de comida, eu vou falar de sex shop, vou falar de tudo. É, primeira coisa, você tem que ser sincera naquilo que você vai falar. Você tem que ser sincera no produto que você vai apresentar. Então, fale do que você gosta. Fale do que te traz prazer. Né? E, e esse é o primeiro caminho. Que você vai montar um Instagram para você falar de uma coisa que você goste. Ah, eu vou falar de maquiagem, mas só porque eu quero... É que vou ganhar dinheiro com isso, mas eu não gosto de maquiagem. Então, não fale. Porque quem estiver do outro lado vai perceber essa sinceridade. Então, seja sincera ou sincero com você mesmo. E comece a falar de um, do que você gosta. Esse é o primeiro caminho para você se tornar um influenciador de sucesso E para quem está enfrentando problemas na luta
0: contra o câncer, porque a autoestima está lá embaixo, acabou de descobrir um câncer, que dica que você dá para essa pessoa poder, sabe, ter um, um, um pouco mais de energia e um pouco mais de, como é que eu posso dizer para você? Para ela não se
1: entregar à doença. Então, gente, o câncer é uma coisa complicada, é difícil e não vou falar assim, Ah, uma vez uma pessoa falou para mim que eu romantizo o câncer, porque eu falo da coisa como se não fosse o monstro que ele é. Eu não romantizo, eu escolhi, a gente tem dois caminhos. Na verdade, eu digo um, porque um é um caminho. Ou você enfrenta ou você desiste. Desistir não é um caminho. Tanto que eu tatuei isso, never give up aqui em mim. Porque nunca desisto, eu nunca desisto. Então, a gente nunca pode desistir. Se você está enfrentando, acabou de receber um diagnóstico, não desista de você. Na verdade, é de você. Você tem que acreditar que você vai sair dessa, você vai passar pelo tratamento, porque é o seu único caminho. Então, já que você vai passar por, por um tratamento por este monstro, tente passar da melhor maneira, acreditando e tendo fé. Então acredite em você, acredite na cura e acredite que você vai superá-lo, porque vai.
0: Tá aí, recado dado. Aí. Eu só tenho que agradecer pela aula que você deu hoje. Você eu deu uma adorei. aula de vida e superação aqui. Ah, sabe que eu, sabe que eu amo você, né? Ah. Sua viada. Mas <risos> eu não vi essa. Eu sabia saudade, que eu te chamava sou viada, disso, né? É, Sua viada, tô com saudade. É, esse né? é o grau da intimidade. Amiga, rede social pra quem quiser te seguir no, nas redes sociais.
1: Dicas do Chiquinho, ó, o filho primeiro, tá vendo como primeiro, é que é mãe? Tá vendo? E dicas Inclusive da tem Patti. tatuagem do, do dicas filho, a... né? Tem, tem. A gente pode fazer um de tatuagem. Vamos. Ai, gente, tanta coisa. Dicas da parte com o Temudo, tá? É, canal no YouTube. Então, eu mudei ele. Ele ficou com o nome agora de Só Resenha. Porque agora eu falo. De, de produtos, para fazer resenha. Eu, eu quis sair um pouquinho daquele nicho só do câncer, porque eu tenho o um grupo no Face que se chama Câncer Sem Neura. Então, eu deixei o grupo lá. Como só eu, que todos os dias tem uma média de 20, 30 pessoas entrando, meninas, eu que tenho que ver cada comentário, eu tenho que ver cada pessoa, não dá para ficar tendo tudo do câncer. Então, eu deixei no Facebook... O câncer sem neura.
0: Amiga, obrigada então pela presença. Obrigada pela lição que você deixou hoje. E se você ainda não segue a Pat, tá? Então, dicas da Pat, dicas do Chiquinho. Você vai voltar para falar de mãe de pet.
1: Vou, com certeza. A gente vai fazer um só de pet. Fechou então.
0: Ó, pra você que ainda não segue nossas redes sociais, o QR Code tá aqui embaixo. Só você seguir lá o meu perfil no Instagram para você ficar por dentro de todos os convidados. Toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal e toda sexta no Spotify já está disponível nas plataformas de streamings. O nosso podcast para você também poder levar para qualquer lugar. É só você seguir. Aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Dá o seu like, curte o vídeo para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas e compartilha bastante. Porque aqui você se diverte e aprende, porque conteúdo aqui é de qualidade. Ó, semana que vem tô de volta, tá bom? Beijo grande para você. Até semana que vem.